0: en arroba Blue Radio Co y en la señal de tdt Blu Radio, la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y Blu porque la verdad es de todos
1: damnificados de la avalancha ocurrida en el departamento del Tolima en Chaparral piden al gobierno nacional y local que se acuerden de ellos, porque lo han perdido todo y no aparecen las autoridades en la zona. Medardo Morales.
2: Blue Radio llegó hasta el coliseo del municipio de Chaparral, al sur del departamento del Tolima, donde se encuentran las 16 familias damnificadas que perdieron todo tras la avalancha ocurrida el pasado 26 de diciembre en la vereda La Virginia, Luis Ovidio Méndez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Virginia, señaló que el gobierno municipal ha sido negligente y que las ayudas que han recibido han sido por parte de la comunidad. El señor alcalde, lo, lo felicitamos que vino y, y nos vio, pero sa sagradamente aquí tocamos
1: que decir la verdad. La verdad se ha vinculado todos los barrios del municipio
2: de Chaparral, trayéndonos trayéndonos la, la comida la defensa civil se ha comprometido a darnos la comida. Por otro lado envió un mensaje al gobierno municipal departamental y nacional. El mensaje que yo le mando al gobierno municipal, al gobierno departamental a nivel nacional que se acuerden
1: una llavecita de nosotros poder tener esa casita digna que nosotros nos la merecemos
2: a esta hora los damnificados se encuentran reunidos en la alcaldía con el primer mandatario del municipio a quien le piden mayor atención y a
1: pesar de que fue habilitado el paso alterno de la vía, la línea sigue al fuerte represamiento de vehículos en la zona tras el volcamiento
3: de una tractomula Nelson Murillo la policía de carreteras en el Tolima acaba de confirmar que la movilidad en el sector del kilómetro 42 más 400, donde se volcó la noche anterior una tractomula y que afectó la movilidad en este sector, ya se está restableciendo. No obstante, recordemos que son cientos de vehículos los que se encuentran sobre este eje vial entre Cajamarca y Calarcá. Por eso todavía hay congestión. Hay demoras y se pide mucha paciencia a los conductores para que se logre normalizar el tránsito automotor en lo que queda del transcurso de este mediodía y tarde. Así las cosas, se restablece entonces el paso en el sector del kilómetro 42 más 400, pero se pide a los conductores tener paciencia para poder normalizar la movilidad en este sector.
1: 11 de la mañana, dos minutos, y seguimos recorriendo la salida de Bogotá para contarles a nuestros oyentes cómo avanza el plan Éxodo de fin de año. Ahora, Damián Landínez se encuentra en el municipio de Suacha, la salida de la autopista Sur en Bogotá, donde el flujo de carros es normal, pero hay escasez de buses para los viajeros. Damián Landínez.
4: Óscar, llegamos hasta el sector del centro de Soacha y hay muchas personas sentadas en los andenes con sus equipajes. Ese es el panorama, están allí esperando conseguir un tiquete hacia su lugar de destino. No hay transporte. ¿Hacia dónde van ustedes? Yo aquí. ¿Y qué les han dicho? Que se
5: dan garras con un PCR.
4: ¿Sí? <risa> ¿Pero por qué hay escasez de buses? Esto fue lo que nos respondió un ayudante de esos vehículos.
3: Pues hay carros, pero no hay mucha gente que a hacer. no hay gente tanto, no hay mucho.
4: O sea que por eso también es que no están mandando tantos buses. Exacto, manda lo que es la ruta nomás, manda lo que es la ruta, pero el resto... Por ahora la salida de vehículos por Soacha avanza con total normalidad y según la policía de tránsito, en las eh, demás salidas de Bogotá hay gran afluencia de carros, pero no se reportan trancones.
1: El Consejo Nacional Electoral recibió hasta ayer el informe de ingresos y gastos de las campañas de las organizaciones políticas que participaron en las pasadas elecciones del 27 de octubre. Que dejan los reportes de María Camila Castro.
6: Oscar, el 96,97% de las organizaciones políticas presentaron sus informes en cuentas claras, lo que corresponde a 18,149 informes consolidados. A la fecha, la autoridad electoral esperaba recibir 18,717 reportes que consolidaban los reportes de ingresos y gastos de campañas de 116,799 candidatos. Las organizaciones políticas que no cumplieron con esta obligación podrían recibir sanciones administrativas que van desde los 13,432,000 480 hasta 134 millones 324 mil, 804 mil y es que las organizaciones políticas tenían la obligación de presentar sus informes a través del aplicativo cuentas claras y de forma física ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral
1: se posesionó en las últimas horas el gobernador de Santander Mauricio Aguilar con varias promesas y hasta nombrando a su padre el condenado por parapolítica Hugo Aguilar empezó otro gobierno de este clan en ese departamento Julián
2: Mejía Hacia las seis de la tarde hizo juramento y firmó el acta oficial el gobernador electo de Santander, Mauricio Aguilar, y en un discurso de más de una hora hizo varias promesas, especialmente en el sector turismo. Sin embargo, la polémica se formó por estas palabras que dedicó a su padre, Hugo Aguilar, quien está condenado por parapolítica y fue recapturado en las últimas semanas por presuntas irregularidades en la indemnización a las víctimas del paramilitarismo en Santander.
7: A mi querido
3: y respetado padre, el coronel Hugo Aguilar Naranjo... Un hombre visionario, un hombre fuerte y valiente y de alma inquebrantable.
2: 40.000 nuevos empleos en Santander, especialmente en Bucaramanga y Barranca Bermeja, además de la construcción del Parque Mundial del Cacao en San Vicente de Chucurí, entre las promesas del nuevo gobernador del departamento de Santander.
1: En los deportes el delantero colombiano Dairo Moreno puso en duda su continuidad con el equipo argentino Talleres de Córdoba
4: ¿Por qué Camilo? El jugador que realiza la pretemporada en Argentina afirmó que hasta la segunda semana de enero se cuadrará todo Estoy acá, estoy entrenando como todo profesional eso fue lo, lo último que, que mi empresario me, me comentó entonces esperar a, a aquí en enero la segunda semana que, que Andrés le dijo a mi representante que que viniera a Córdoba para como te digo para se viene al último uno de los puntos que hacen falta. El mismo Dairo a mitad de semana había posteado una foto en Instagram con la camiseta del club. Recibió cientos de comentarios positivos de los hinchas agradeciendo que siguiera en el equipo.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la mañana 6
1: minutos. Noticias en desarrollo un tribunal peruano comenzó hoy la primera de tres audiencias para determinar si vuelve a ordenar la prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori quien salió de la cárcel hace un mes. En la cifra, la policía de Hong Kong detuvo al menos 15 personas hoy durante enfrentamientos con manifestantes pro-democracia que entraron en un centro comercial cerca de la frontera con China para denunciar la llegada de turistas chinos que vienen de compras. Y quedamos atentos porque los franceses viven este sábado un nuevo fin de semana complicado en los transportes, en pleno desplazamiento de fin de año, en el 24 día de huelga contra la reforma del sistema de pensiones marcado por manifestaciones locales. En de esta y otras noticias en blurradio.com. continúen con Autos y Motos.
0: Blue Radio. En el 2020 prepara tus ojos. Grandes cosas están por verse y todas estarán en caracol. Gracias, Tendremos talento a otro nivel. La sacaremos del estadio. Soñaremos en grande. Qué bien se ve el 2020. Velocidad, seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse. Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
8: Amigos, qué gusto saludarlos, muy buenos días, es sábado, son las 11 de la mañana, 8 minutos, a partir de este momento arrancamos las dos horas que dedicamos semanalmente en nuestra parrilla de programación a todas las noticias, a los protagonistas, a las voces importantes que tienen que ver con la apasionante industria de los autos y los motos, la industria que se mueve sobre rueda. Nuestra productora periodística, como todos los sábados, es Gina Paola Vega. En la plataforma técnica nos acompañan don Nelson Gómez, don Eduardo Molano. En la plataforma digital está este fin de semana con nosotros Andrés Felipe Lara y pues el equipo periodístico de Autos y Motos listos para acelerar en el último programa de este año 2019, hoy el Día de los Santos Inocentes. Y presentamos a nuestro primer inocente, don Nelson Asensio. <risa> inocente en la víspera de año nuevo don Nelson Bien, re
9: bienvenido, señor. Hola, don Rich, Un abrazo para usted, para todos los oyentes, para los compañeros de mesa. Y pues emocionado otra vez de estar aquí compartiendo Autos y Motos en la última recta del año.
8: La última acelerada, es sí, el sí, último de salir este de, la u,
9: de la curva para entrar en la última recta en lo que es el último programa del de año 2019 de Autos y Motos.
8: Porque recordemos que comenzamos ya hace siete años, llevamos siete años. Desde que arrancó, y, y cuatro meses. Y no sé, creo que este es el único programa. De todos los programas especializados que tiene Blue Radio, que a lo largo de los siete años se ha mantenido con el equipo periodístico desde el primer día. Con el mismo, no hemos podido sacar a Lupi. <risa> hemos
9: hecho muchos intentos, intentos pero, pero no,
8: no lo hemos logrado.
9: Exactamente. A
8: Lupi le mandamos un caluroso saludo, nuestro Beso, amor. Un abrazo. Como siempre, la silla de ella está acá y, y si a, la silla vacía La silla vacía, hoy le aplicamos la silla vacía Y un saludo muy especial también a Joaquín A las niñas, todos, estamos con ellos De corazón
9: eh, Yo pequeño por la hora para celebrar que no estaba lúquido, eso.
7: <risa>
8: <risa> Lo están haciendo
7: Están celebrando
9: En un año que termina eh, Con muchos inconvenientes de tipo eh, De movilidad, ¿no? en materia de movilidad En materia de infraestructura oh, sí. eh, Un año que ha sido difícil, que ha sido duro Porque el ciudadano, el común y corriente Todavía no se mentaliza, todavía no se concientiza de la gravedad que tiene ustedes salir a conducir con alcohol, de no respetar los semáforos, de no respetar los peatones, de lo no que, respetar los Lo que siempre peatonales. hemos
8: cacareado acá, la falta de cultura, es lo que más tiene fregada a la movilidad en el país. Pero
9: me preocupa que mire que en diciembre como que eh, la gente borra absolutamente todo lo bueno que ha hecho durante el año. Uh -huh. Como estamos de fiesta, de final de año se vuelve más irresponsable que costumbre.
8: Sí, pero no se nos puede cremar el pastel en la puerta del horno, no, hay que... Cerrar el año bien, felices, esto es para celebrar. Hola, celebración, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bien, 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 pero
9: eh, tengo muchas anécdotas y experiencias que viví a través como peatón común y corriente o como conductor Ajá. común y corriente, de hecho es que uno, eh, la verdad, eh, no sale del asombro. Por ejemplo, para eh, comenzar hay que decir que este puente de fin de año eh, tendrá más o menos en las carreteras de Colombia
8: mil autos. Es más o menos lo que se estima por parte de las autoridades, un censo... Eh, que va a marcar un récord ¿no? porque nunca antes eh, se esperaba una cantidad de carros y de motos tan grande en las carreteras del país, pero antes de meternos con eso y, y hoy siendo el día de los inocentes eh, le parece si hablamos de noticias que parezcan inocentadas
9: como cuáles por ejemplo hay,
8: hay muchas, pero antes quiero no, no, no le he presentado a la bellísima Alejandra Prada no, pero es más ella llegó con regalo Sí. y ella dijo Hoy regresa Nelson Asensio, estuvo investigando su hoja de vida, se metió en todas las redes, buscó por todos los lados, orgullo tolimense, entonces dijo mínimo tamal. Y fue tamal. tolimeño. Y fue tamal tolimense. Tolimense, perdón. Sí. Tamal tolimense. De bien. Está delicioso, Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días. Te André? quedaron ¿De deliciosos de esos tamales, el, ¿eh? Tal el tamal que les traje.
9: Muy bien. Muy bien, muchas para gracias. empezar la mañana. <risas> Un saludo
10: para todos los que nos oyen a esta hora en diferentes partes del país. Neiva, Ibagué... En Cartagena, en Bogotá, por supuesto, en Medellín, Cali, en ¿no? todo lado. Un abrazo para todos.
8: ¿Qué tal tu Navidad, Alejandra?
10: Muy bien, yo, estoy, yo he estado muy muy contenta, he estado con mi familia, he estado disfrutando eh, pues, con los seres queridos, que es lo más importante para esta época.
9: ¿Todavía les llegan regalitos de Navidad y eso?
10: Eh, pues ya se repartieron el 24 de diciembre, pero esperando de pronto. ahí todavía cree atrasado? que la cigüeña
9: llega con regalos?
10: La cigüeña con regalo ¿Cómo? ¿Dicen? No. ¿Dicen? No, ah, no, 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 la cigüeña. ¿Cómo así? <risa> Pilas, pilas, no, no. Vamos es Papá Noel. Es Papá Noel. Sí, sí, <risa> yo, como así, la cigüeña... Dice, no, ¿Qué noticias no nos tienes,
8: Alejandra? ¿Cómo que no. Conocer, empezó... Me asusté. Me, de una ¿cómo? vez Oscar Murcia saltó porque está aquí en la mesa de trabajo y dice, noticia para el Centro Informativo <risa> de su Radio, periodista, aquí, está embarazada. ¿ver? Aquí, <risa> <risa> Atento a no, no. la noticia. No, tú mantienes la línea, ¿no? De momento no, muchas gracias. Era Papá Noel. Sí, Papá Noel. De
10: pronto, Papá Noel él puede llegar con un regalito extra pero esperemos que no sea así por el momento
1: Don Oscar Murcia, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenos días a todos saludo a los especiales a los oyentes de Autos y Motos aquí con la noticias y atento a a
8: todo lo que está pasando bueno, con un... las máquinas, los autos lo que ustedes manejan. La movilidad de este fin de semana, ¿no? Que arranca un puente largo, uno de los más complejos para el control de las autoridades y las noticias que parecen inocentadas y de verdad, hoy el 28 de diciembre Tenía que salir al primer lugar de las noticias el bendito tráfico de la línea. ¿Qué fue lo que pasó en esta oportunidad,
1: Ricardo? Pues en las últimas horas, sobre la, hora la madrugada, en el sector de la línea, en el kilómetro 44, se volcó una tractomula. Digamos que ese es el hecho Eso de, a, de
8: aquí hacia el occidente, Exacto. es al lado de Cajamarca, o al lado de
1: Calarcá, no, al lado de Cajamarca, al lado del departamento de Tolima. Eh, se volteó la tractomula o se volcó, mejor. Eh, por fortuna digamos no hay personas heridas no hubo un accidente complicado pero obviamente mover ese tipo de vehículos Tapo en esa zona donde es imposible llegar primero, sí. eh, es muy estrecha la vía, el sitio donde se volcó pues mientras llegaron las autoridades hay represamientos desde cinco horas, tres horas mucha gente que llegó se demoraron en pasar la línea, los que alcanzaron antes de y los que obviamente durante ese tiempo, desde la madrugada hasta ahora, que ya se habilitó el paso, primero se fue paso al Pero solamente
8: a un carril, ¿no es cierto? Es
1: paso al terro, ya se habilitó la vía, pero obviamente, completamente, pero es difícil que con el refresamiento de vehículos de más de cinco horas desde esta mañana que empezó el refresamiento, inclusive nuestro compañero Miguel Garzón, quien se encuentra ve hacia el occidente del país, estaba Está allí, ya atrapado. Lleva ah, no, lo podemos,
9: cinc... lo podemos dejar de fin de año allá la... para que siga informando.
1: Y lleva cinco horas atrapado en el vehículo en el cual se está transportando. En bueno, un se llevó la primicia, ¿no? Sí, entonces eh, se habilitó el paso ya, obviamente, pero por el represamiento y el número de vehículos que hay en ambos sentidos, por supuesto, ha sido imposible que la vía se encuentre plenamente habilitada ya para quienes se transporta. Además que eh, quienes van a la Feria de Cali, que digamos es uno de los destinos principales, quienes viajan al occidente claro. del país, el departamento del Tolima además, el departamento de eh, Quindío, pues tienen que aguantarse sí o sí el trancón, porque a pesar de que ya está habilitado el paso, pues el repensamiento y el número de vehículos es imposible que los evacúen
8: en media hora una hora. Es uno de los grandes atractivos, la feria de Cali de, de
1: Claro, de y esta muchas época, personas precisamente justamente viajan va, a... a, a, no, a no solamente los
8: caleños que viven en otras no, 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 ciudades, no, no, no. sino mucha gente va a disfrutar de, la, de esa bonita... Feria, colombianos y extranjeros, Ricardo. Claro, claro. Es una feria internacional, no es una claro. feria solo de Colombia. Claro. Y, y aprovechan, por ejemplo, los
9: habitantes de Risaralda, del departamento de Quindío, del Quindío, el departamento del Torima, que están muy cerca para asistir a la feria. Por supuesto, entonces el represamiento de vehículos es numeroso, además porque este fin de semana hay
1: más vehículos, como lo decía Nelson más de 5 millones, pero hay más vehículos todavía saliendo de las principales ciudades, especialmente de Bogotá que el fin de semana pasado, que era fin de semana eh, fiteria, con previo. Navidad. Uh -huh. Entonces, previo a Navidad. Obviamente es mucho más la complicación del tráfico este fin de semana. ¿En la, la Bogotá autopista Bogotá sur? está vacío. Sí, eh, la movilidad de Bogotá hoy está maravillosa. Pero, pero lo que es la ciudad, porque la que fue en principio esta mañana también, la salida de la autopista la salida, Sur de Soacha, sí. estaba ayer, absolutamente uh -huh. imposible. Y, y hace la calle 80 días, también estaba complicada. Más de tres horas, yo que lo padecí hace tres, una semana, el pasado viernes, tres horas uh -huh. saliendo de Bogotá por la autopista Sur hacia Es cierto. Entonces, esta mañana, ese, ese eje vial que también pues comunica obviamente hacia la salida, hacia la vía de la línea hacia el departamento del Tolima, Ajá. pues ahí empezaban los trancones a que viajan o viajaban en ese momento desde Bogotá, pero sigue el problema en la línea. Y con una
9: particularidad, mire, yo salí el jueves pasado, no el viernes pasado, a las 4 de la mañana Rumbo y bagué. y duré dos horas en la autopista a esa hora de 4 de la mañana. ¿Dos
7: horas? Dos horas en Eres la autopista. Impresionante.
9: Sur. Saliendo a las 4 de la mañana. Yo dije, no, salgo sobrado en media hora, 35 minutos, 40 minutos, algo. No, señor, dos horas. No, y hay es. un problema que ya lo había denunciado aquí en Autos y Motos cuando usted va por la avenida Boyacá para salir a la autopista, sí. lamentablemente quedan todos los mataderos de ese sector.
8: Sí, sí. Todas sí. las carnicerías. De la zona de Venecia, ¿no? No, sí. el sector es de Venecia. imposible.
9: ¿Cómo sí, las autoridades? Pasando, por eso, Venecia. Por eso me di a la tarea de tratar de investigar dónde estaba la alcaldesa que va a asumir a partir del primero de enero porque quería proponerle ese tema. No es posible que para salir a la autopista sur, sabiendo los inconvenientes que de por años se vienen presentando allí con los trancones, eh, los carros que traen la carne... Eh, en cuenta del parqueador sobre la autopista.
8: En la En la propia vía. Y, la propia vía? y uh, descuartizan ahí... Exactamente. Eh, es un, y un no, tema de
10: sanidad no hay... importante que hay que revisar. Terrible,
9: aparte terrible. De, un, de un problema de movilidad, un problema de sanidad. Uh -huh. claro. Y no hay Correcto. una sola eh, autoridad, no hay un policía, Al no hay frente. nadie que controle exactamente. Lo segundo, en este trayecto que hice hacia la ciudad de Ibagué, oye, no puede seguir pasando que las tractomulas eh, que deben ir por el lado derecho uh -huh. de la vía, ¿cierto?, no, entonces una va por el lado derecho, una va por el lado ocupan izquierdo, y van hablando entre ellos, y detrás la cantidad de autos esperando. Ocupan los dos carriles. los dos carriles. Y le echan el carro a cualquier sí, otro auto pequeño, claro. ¿sí? sin, sin ningún problema, ni un solo policía de tránsito. Y cuando me encontré a los agentes de tránsito, qué pena que les voy a bajar la caña, pero es la verdad, resulta que están reunidos tres o cuatro de ellos hablando, pero no controlando el tráfico. Entonces, ¿en qué estamos?
8: ahí es donde vienen empiezan los grandes problemas de movilidad. ¿no? Y la
9: irresponsabilidad de otra gente manejando, ¿no? Yo no Porque, sé. Sí. Eh, está más de 120, doble carril de 120. Aunque también aquí hay vías donde, por ejemplo, me encontré que con los carteles que decía máximo 80, ¿cierto? Sí. Y a los eh, 60 metros, ni siquiera una cuadra, a los 60 metros decía 60 en una recta. Entonces, uno no entendía. O sea, eh, ¿cómo van a haber dos, vías, dos, dos, dos señalizaciones, dos eh, Señ eh, pancartas de esas eh, en menos de una cuadra con dos velocidades diferentes. Nada más que usted se sabe. Se
8: y, y a veces uno va a la carretera, hay una disminución por un paso en alguna población, o algo así, a 30 kilómetros por hora, y se queda en 30. Exacto, eso a decir, pero se dice el número de los kilómetros en los que usted debe
1: tener en ese momento de velocidad del vehículo, pero no dice cuándo termina. o sea, usted Exacto, asume que, usted se puede pues, ¿no quedar, se puede quedar ahí 40, 50 velocidad. kilómetros más a 30 en 30 kilómetros.
8: kilómetros por hora. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, don Nelson, don Oscar, doña Alejandra. Creo que las dos grandes inocentadas este año en términos de infraestructura son uno la carretera al llano dos sí. el túnel la línea
1: totalmente de acuerdo esperábamos que en el 2020 entreguen el túnel de la línea sin ¿no? embargo
8: es que eso estaba mirando estaba mirando los archivos periodísticos de Blue Radio y eh, el, el gobierno, ha dicho que la el gobierno de hecho el gobierno se plantea en mayo no el mayo, en el mes de 2020. mayo entrega el uh, túnel principal que son 8.3 kilómetros sí les falta en teoría les falta el
1: recubrimiento de lo que es la, el túnel y algunas obras aledañas a, a, al ingreso al mismo. Pero siempre hemos dicho, y desde hace muchos años, el gobierno del presidente Santos, el gobierno del presidente Duque, se, inclusive desde el gobierno del presidente Uribe, 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 Uribe. Es lo se el entrega en tal fecha, se entrega en tal fecha, sí, y ahí sí. vamos ya, llevamos 12 años, más de 12 años, en la posible entrega del túnel de la bueno, línea, re, re, ha sido posible.
8: recuerdo que el ministro de Transporte del Andrés gobierno, Uriel Andrés Uriel Gallego, que eh, paz descanse, convirtió el túnel de la línea en una de sus principales campañas de trabajo para lograr la conexión del Pacífico con eh, las zonas francas del centro del país. Pero no y, ha sido posible hasta Y, y no. no ha sido posible. Por eso les hago una pregunta. ¿Es inocentada si hablamos de que Bogotá
9: por fin le va a dar vía libre a la autopista Aló? Esa es pues, una noticia que
1: le tenía para hoy, pero por lo menos el consejo. Pues ya la ministra de Transporte lo confirmó esta mañana en Burradio. Eh, se espera que hacia el mes de mayo, junio, se haga la adjudicación de ese... ¿Usted tiene la voz de la ministra? La tenemos, sí, ya la buscamos. La, la, mucho podemos, eh, por favor. Y la ministra dice, hacia mediados de año se debe hacer la adjudicación, es una alianza público-privada. Perdón, el consejo, el gobierno, el, quiero
8: aclarar, el Consejo de Ministros, sí porque es a nivel de nacional. gobierno nacional. Nacional, 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 nacional. exacto Y se habilitó el paso
1: que será, digamos, eh, que cubrirá voz a y en principio, la parte sur de la ciudad, que conectará con la salida hacia también esa parte sur del uh -huh. país. Eh, pero sea la Y estará, esperemos que sí, supuestamente haciéndose la adjudicación en junio del año entrante a más tardar, en cinco años,
8: según la ministra de transporte. En cinco años. Bueno, a eso que se le empiece a poner un término me parece una cosa interesante. A mí, yo no creo. Para, para, para cerrar esto de la línea, estaba viendo en los archivos periodísticos de Blue Radio que Entonces, en esos efecto... archivos ¿Eso blanco y negro? Porque ¿Cuánto hace sí. que empezó? El... <risa> <risa> bueno, blanco y negro es lo simple que lo vean, porque más allá del túnel son 31 viaductos sí, para sí, lograr la conexión, eh, la conexión total que reduciría de 48 a 30 kilómetros el trayecto entre Cajamarca y Calarcá. Exacto. Obviamente viene una operación de movilidad que una vía, la tradicional que nosotros conocemos, creo que es la que queda yendo hacia occidente y la nueva será la que sí, viene sí, de occidente sí, hacia el centro del país. Eh, se habla que ese túnel principal, y se mantiene el gobierno en eso, se va a entregar el uh, próximo mes de mayo y que, consecuentemente, se va a abrir eh, por trayectos, la vida en la medida en que se vayan entregando. ¿Será que lo tenemos? ¿Será una inocentada? sentada? Confiamos en que sí, porque
1: situaciones como la que viven hoy los colombianos que se desplazan a los sitios a visitar sus familias, pues están padeciendo del qué esa obra, lamentablemente todavía. No
8: otra está. vez, pero es increíble. El Día de los Inocentes, otra vez la línea. ¿eh? Eh, no ha pasado nada en Villavicencio con la, la carretera...
1: No, ya eh, no. La vía está plenamente habilitada. Obviamente ha habido temor en los últimos días porque por los temblores. Por los temblores en el sector de mesetas ya son casi 300 los temblores que se han presentado en esa zona uh -huh. desde el pasado día 25 después de que se presentó el primero que fue muy fuerte, varias réplicas pero digamos que hasta el momento la vía se ha comportado sin ningún inconveniente, no se ha presentado deslizamientos ni nada y se mantiene el paso habilitado plenamente los dos carriles
8: en los dos sentidos en la vía ya Don Oscar, muchísimas gracias, mucho gusto, la voz de la ministra sí señor, vale Con porque gusto. interesante escucharle, no sea, sabía y, que y lo habíamos... y la vía
9: ya la verdad es una eh, aventura
8: una odisea, o sea, hacer los 78 kilómetros de Bogotá a Villavicencio representa viajes de 11, 12 horas esto es increíble. Así pero, como... pero,
9: pero mire, yo desde que era chiquito, y eso hace rato, vengo escuchando <risa> el mismo problema. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que es un problema ya de tres generaciones.
8: Yo creo que un poquito más, ¿Sí? porque porque yo me acuerdo de la tragedia de Quebrada Blanca, que significó una vez más de 30 muertos, un par de buses tapados por la luz de tierra... Y eso fue en el 70 aproximadamente, a finales de los años 70. Desde entonces tengo, tengo recuerdos de de las complicaciones de la carretera al Llano. Y ya lástima porque, primero, el Llano
9: es una tierra maravillosa, ¿no?
8: Oh, Segundo, fascinante. es una
9: tierra que tiene dinero, ¿no? Es una tierra ganadera y no ha podido el gobierno, ni local ni nacional, solucionar este tipo de inconveniente.
8: Eh, ni siquiera Lupi, que la mandamos a hacer una inspección por
9: tierra y se, se fue en avión. Fue en avión.
8: <risa> no se la va a rebajar nunca en la vida, ¿no? de la mañana, 24 minutos. Entonces, una de las noticias que parece... Eh, inocentada sin duda es el tema de del mm, uh, bloqueo que bueno ya por momentos se está solucionando en el uh, túnel de la línea Por volcamiento de una tractomula, eh, novedades de último momento en la movilidad Este fin de semana que arranca una de las más grandes movilizaciones en la historia del país Más de 5 millones de vehículos movilizándose en la carretera Don Nelson 5.260.000 vehículos son los que estarán desde el día 30, ni siquiera
9: desde el 31, desde el 30 rodando por las diferentes carreteras de la capital de, del digo del, del país en busca de, de la familia. ¿no? Todo el mundo se desplaza a sus fincas, a sus eh, sitios de origen para compartir la festividad de fin de año en familia. Más o menos, más o menos por lo que tengo acá, son 262 equipos móviles de sensibiliz sensibilización, sensibilización los que tendremos en las carreteras colombianas por parte del Plan Navidad, como lo ha denominado la Policía Nacional, 819 pedagogos que estarán repartidos en 30 municipios para tratar de inculcarle, no solamente sancionar, no, sino inculcarle a la gente eh, crearle conciencia de los peligros que se avecinan en una vía. Cada vez que usted se monta un carro, usted coge casi que un arma y claro. tiene que saberlo controlar. Claro. Tiene que evitar el tema del, de, del, del, de la resaca, del alcohol, porque muchos, sí, se emborrachan por decir el primero, ¿cierto? 31 el primero, y el 2 cogen el carro, todavía están alcoholizados.
8: Claro, si están guayabados todavía está bajo los efectos del alcohol.
9: Exactamente. Lo otro, atención con el equipo de carretera. Casi siempre, casi todos los años, volvemos a hablar lo mismo, lo que tienen que llevar. Tienen que llevar una linterna, aparte del, del, de, de, de la llanta de repuesto, aparte del de extintor, aparte de la herramienta, el extintor. del de triángulo, donde el, el, el triángulo, chaleco reflectivo. Sí, el chaleco reflectivo, donde lleva la gasa, donde lleva el alcohol, donde lleva el algodón, el condón que hay que... No me mira así, Alejandra. <risa>
10: Es que queda asustada con la cigüeña.
8: No, no, pero el condón sí hay que llevarlo.
10: Es importante. ¿Sabe para qué? Bueno, espérate. ¿Para qué?
8: Ha, ha habido dos intervenciones directas entre Alejandra y Nelson Asensio y en la primera se habló de la cigüeña y en la segunda de un condón. No sé, Esto Nelson, está terriblemente qué sospechoso. No
10: sé qué pasa.
8: ¿Para ¿Para que? ¿Me, espérate, espérate, ¿Me te favor? voy a qué? Claro, ¿Quién habla condón, ahí, perdón?
5: El con Paola Vega. Paola La ve... mejor productora. <risa>
9: <risa> se está vendiendo para la temporada sí, pero 2020. Me, me, pero me preocupa eso. Ella inmediatamente. ¿Qué fue lo que dijo?
5: Que yo sí sé para qué se ah, utiliza el condón. Para en sí de para
9: condón ah, para eso no. ah, sí sabe para qué el condón, pero Nunca
8: levanta la mano para participar en no, nada. Pero otro, cuando hablamos de condón, condón, y digo, ábreme el micrófono, por favor.
7: Es para poner agua,
10: ¿cierto, Nelson?
8: No, agua, no, no, en un condón no, 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 se pone no, 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 otra clase no, no. de fluidos. Sí. <risa> no. Ricardo,
10: por Ricardo, favor. Ricardo, por favor. Todavía no. estamos en hora familiar. El condón
9: se utiliza para, en caso, eh, para hacer un torniquete. Ajá.
10: Ah, perfecto.
8: O un guante no, de látex. Espérenme.
10: Voy a verificar ese
5: <risa>
9: Ah, no, <¿de> <risa> otros
8: usos también. <risa> de pronto
10: sí, también puede
5: ser. Sí, no, pero el uso principal usado?
8: como equipo de carreteras es para eso, para hacer torniquetes en el caso que sea necesario,
10: una emergencia. Claro. Buen dato, muy buen dato.
8: Ahora, hay personas bien. que lo
9: llevan pa con ese objetivo, pero lo utilizan en otras cosas, eso ya es otra cosa.
8: Sí, eso sería como, <risa> no, 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 no sé, desperdiciar un elemento valioso del equipo de carretera claro. en primeros auxilios. Hay que llevarlo a el interno. Y dejarían sí. de ser primeros auxilios para pasar a primeras necesidades, sí. tal vez. ¿Con visita a la cigüeña eso? No más cigüeña. Estoy llegando a las 30, ah, primera yo, media yo, yo hora. Quiero, yo quiero saber, Paola, qué... qué, qué? No, ya,
5: ya le digo cuál es el uso, porque es que... Esperen, espérenme cinco minutos si quieren. No,
8: pero en cinco hablar. minutos. Porque ¿Alcanzamos al break? ¿también? Sí, bueno, sí. Si, si, no, no si, si usted lo utiliza
9: bien, este. no solamente quedará esperando cinco minutos y nueve meses. No,
7: no, no.
0: Esto sí, como todos los casos. Urgente, búsquese condón, por favor.
7: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción
4: Se
6: juegan los estadios, se vive en Blue Radio Un continente unido como una nación Colombia y Argentina celebran la
4: fiesta del gol Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra Se vive en Blue Radio, bluradio.com Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio Ten
11: de mi selección, ver jugarla el tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2020. Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020.
7: Colombia es blue.
0: Trump. China Malestar social en América Latina Chile Ecuador Bolivia El Brexit En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año El Mundo en 2019 con Joana Galvis y Miguel Garzón Especial del Servicio Informativo Este lunes 30 de diciembre a las 2 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa: Voces y Rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y Rugidos.
8: Una adolescente de 14 años inventó un sistema para evitar el punto ciego de los autos. Con una impresora 3D, una cámara y un proyector, Alaina Gassler logró desarrollar un sistema para que el punto ciego no sea un problema para los conductores. Alaina logró que las imágenes captadas por la cámara se proyectaran sobre el paral del automóvil ampliando la visual del conductor hacia atrás y evitando así los puntos ciegos que tantos accidentes han generado. Por su creatividad, esta adolescente de Pensilvania ganó un premio de 25 mil dólares. Concluye Alaina que perfeccionará su idea y tratará de venderla a compañías automotrices como Tesla.
5: oficializó a Colombia como sede del Congreso 22 Americano FIA de Movilidad y Deporte, evento que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena en agosto del 2020, con la participación de 34 países de la región y algunos expositores e invitados especiales de Europa, encabezados por el presidente de la FIA, Jean Todd, el presidente de deportes de la FIA, Graham Stoker, y el presidente de Movilidad y Turismo de la FIA, Thierry Willenmark, así como los presidentes de los Automóvil Club de la región.
9: El Team Chevrolet Dakar confirmó su participación en el famoso Rally Dakar, que arranca por primera vez en Arabia Saudita, teniendo como piloto al ecuatoriano Sebastián Guasamayín y como navegante a Oscar López. En la prueba que arrancará este 4 de enero y que irá hasta el 17 recorriendo más de 8.000 kilómetros, los sudamericanos tendrán en sus manos un prototipo Trailblazer, equipado con un motor V8 de 6.200 centímetros cúbicos, que barbaridad, que tiene una potencia sobre los 350 caballos. El carro se identificará con el número 700, mejor 700 372 y participará en la categoría 4x4 T1.1.1.
8: Sigue en crecimiento el impacto de las plataformas de comercio electrónico en la comercialización de vehículos en el país. Según datos de Tucarro, una marca de Mercado Libre, se vienen registrando en promedio 19 millones de visitas mensuales a su portal, lo que representa un incremento del 18% frente al año anterior y 1.2 millones de contactos mensuales, lo que significa un incremento del 30% con relación a 2018. Asimismo, entre enero y noviembre de este año se presentaron más de 500.000 nuevas publicaciones de carros y motos. Esto equivale a cerca de un 30% del total de vehículos traspasados en el país en lo que va corrido del año. Finalmente, más del 90% de los consumidores que ofertan a la plataforma lo hacen por vehículos usados, lo cual es similar a otros países de la región como Argentina, que registra el
5: 92%. Kia Motors y el grupo corporativo presentaron un nuevo sistema de evaluación del diseño de realidad virtual, en la sede del diseño global conocida como Centro de Investigación y Desarrollo de Namjang, en Corea del Sur. La tecnología es parte de una inversión de 12.8 millones de dólares. A través de la implementación completa de los procesos de desarrollo virtual en las etapas de investigación, desarrollo y preproducción, Kia anticipa una reducción del 20% en los tiempos de desarrollo de los vehículos y una reducción del 15% en los costos anuales de desarrollo.
9: El piloto colombiano Antonio Marmolejo confirmó su participación en el Rally Dakar 2020 en la categoría Side by Side. la cosa? En la categoría side by side. side by side. Su copiloto será el argentino Eduardo Blanco a bordo de un Canaan Maverick del equipo Gran Dragón. La dupla se inscribió en la clase T3 Prototipos y contará con la preparación y asistencia del South Rushing. Pese a hacer su debut en el Rally Tacara, Marmolejo suma experiencia importante en pruebas de gran nivel como la Baja 1000 de California. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Siempre se
4: puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En el 2020, prepara tus ojos. Grandes cosas están por verse y todas estarán en Caracol. ¡Háse el Carmen! Tendremos talento a otro nivel. La sacaremos del estadio. Soñaremos en grande. ¡Qué bien se ve el 2020! En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en.. Autos y motos No es uno No son dos No son tres No son cuatro Ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, diez, sí Este es el top diez de Lupi En Autos y Motos
8: ¿Cómo he esta cortina, don Nelson? Ah, esta presentación Uy, Bueno, hace rato no la escuchaba Hoy no está Lupi con el top 10, Pero está la niña del condón
7: <risa> no. No, Gina no, Paola. Ah, hacer. no,
8: perdón. La niña Gina Paola con el informe del condón encontró 10 usos maravillosos de un condón en caso de emergencia claro. sexual o emergencia... No, no, no,
5: en caso de verdad alguna de alguna emergencia. De una
8: emergencia, perfecto.
5: Miren, primer uso, y es el que yo le estaba diciendo ahorita a Nelson. Ajá. Eh, sirve como un contenedor de agua.
8: Un contenedor de claro. agua. Claro.
5: Si no tiene un recipiente para almacenar agua, un condón nos puede salvar la vida.
8: Ok, perfecto
5: Segundo, Segundo uso Para encender fogatas ¿Cómo así? Puede introducir eh, madera seca dentro de él Arderá rápido y por varios minutos También puede llenarlo de agua E intentar prender fuego con los rayos solares que lo atraviesen Por el látex tal vez uh -huh. ayuda bastante Sí Sirve también...
9: ¿Tú qué opinas de la textura del látex?
8: Las la, la, resultaron no tengo, no, no tengo
5: idea de qué me estás hablando, Ricardo. No tengo ni idea. Estamos hablando en casos de emergencia, si se llega a presentar oh, un accidente, perfecto. un sismo... Bravado, 3. Número tres. Número tres. Como guante. Por ejemplo, como guante, si, en sí, claro. si en un accidente, si un tenemos una quirúrgico. herida abierta, Ajá. metemos la mano dentro del condón para sostener y hacer presión en la herida. Número cuatro. Uh -huh. Para aislar heridas también. Ajá. Entonces uno hace una aberturita y mete, por ejemplo, si uno tiene eh, una herida en el brazo, mete el condón para proteger esa herida. Y
8: solamente libera la parte que está encima de, de la herida, ¿sí? Sí,
5: señor.
8: Entonces, vamos en cuatro, ¿no es cierto?
5: Vamos en el cuarto. Vamos para quinto. el quinto. Eh, una carnada para pescar.
8: ¿Una carnada para sí, pescar?
5: Sí, será mucho más fácil pescar la cena si se coloca algo dentro del condón. Claro,
7: ¿Un, ¿un, pedacito, ¿Un pedacito de, ¿De comida de, sí, para los un pedacito
5: peces? un de, de carne o lo que sea, comida para los peces.
8: Un poquito de carne yo creo que sacaron, sí. ni
9: suena, ni suena río.
8: <risa> Beben y beben. Uh -huh. Ok, sexto. No sé, ese de comer no, no me convenció mucho. Seis.
5: Para cazar comida, puedes improvisar una tira con varios condones y algunos pedazos de madera. Solo falta afinar la puntería y listo.
8: ¿Cazar o comida? Sea, o sea, o sea
9: sí, como, como una cauchera.
5: Será, menos.
9: podría ser, ¿no? Bueno,
8: sí, muy robusto, okay. pero bueno. ¿Siete?
5: Eh, esperen, que es que se me perdió aquí.
8: Uh -huh. Para
5: hacer compresas de agua frío caliente.
8: Sí, sí, sí. También, sí. Se, se asocia mucho con el primero, o sea, para, para contener ah. agua. Está muy bien. Quinto.
5: Ah, perdón, ocho. Para guardar aparatos electrónicos que se puedan
10: mojar. Entonces, como
5: celulares,
8: encendedores. Uh -huh.
10: sí. O sea, ya no hay necesidad en estas vacaciones de comprar ese forrito que normalmente venden en la playa, sino que puedes utilizar. Es mejor condón. comprar ese otro. Sí, pero forrito. muy boleta. ¿Una en la playa con, un, con el celular
9: en un condón. Sí. Me parece muy boleta.
7: Pues
10: en caso de que el presupuesto sea corto y de pronto tengas a la mano un condón, puede funcionar. Está bien. Noveno, para llenarlos de aire, para oxigenar
5: al paciente. O
8: sea, sí, se puede, puede ser. Sí, puede ser, sí, eso sí me diez. parece interesante.
5: Para tapar fugas
8: de gas. ¿Para tapar fugas de gas? Sí.
5: No tengo no la explicación, sé. pero, pero bueno, está en el top. 10. ¿Ahogar no de pronto el fuego? ¿Será?
8: ¿O por ahí, no sé.
9: Bueno, por... solamente para el tema de movilidad, que fue cuando comenzamos <risa> realmente esta sana discusión, uno, sirve. Eh, uno de los diez. U, uno no, de los diez, exactamente. Pero, sí, claro, es para aislar las heridas y demás para o para hacer un heridas. torniguete.
5: No, pero también para tomar agua, si uno queda encerrado dentro de un carro a la hora de tener un accidente
9: Pero sí, pero es y que si yo una no una
5: botellita
9: yo, de agua, no sé Pues uno toma de la botellita, pero yo no creo que uno lleve el agua metida en un condón dentro del carro
10: Además el sabor debe ser bastante desagradable, ¿no? Pienso yo ¿De qué? Ah, no sé sí, El no agua sé. dentro del condón Eso sí lo no sé, Alejandra <risa> Pues, o sea, si lo trasladamos a la escena de un posible accidente, pues creo que debe saber maluco, ¿no? Pero ¿Un condón serio, sabe feo. No tengo ni idea
7: no, Richie, hables como no con tengo. algo de autoridad, no, ¿no?
10: de autoridad no. Cero ¿No? conocimiento, no tengo... De, no, para nada.
7: No, <risa> se <me> pusieron coloradas. <risa> no, creo que estas creo que dos niñas no
8: se de pueden tema, declarar impedidas. Parece. Se acabó el top 10, sí. Gracias. Se acabó el top 10, pero, pero ¿se top 10. es súper
5: importante, Ricardo. No solamente es para prevenir un embarazo o para relaciones... Eh, para, para evitar, evitar, evitar enfermedades, relaciones... Eh, de relaciones sexuales, Ajá. Eh, sino que también sirve para algún tipo de accidente. Enfermedades
8: de transmisión sexual. Eso. Exacto. Correcto. Perfecto. Bueno, entonces ahí uno, pues, va a una droguería y compra una caja de condones porque va a viajar. Sí, porque hay es que implementar tener el botiquín. equipo de carretera, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Creo que hay unas cosas que son muy interesantes en el caso de que se presente algún accidente. Como esencialmente. El de, Acumular agua, mantener agua limpia y especialmente que sirva Tornique, de torniquete y para aislar alguna herida. Me y, parece que sí, es esencial. Y
9: finalmente, para los que no tengan plata, para que echen el celular ahí, entonces, me van a la playa.
8: <risa> para que no le entren llamadas indeseadas, ¿no es cierto? Podría ser. 11.41. ¿Me salvas esto con una cortina, por favor?
0: <risa> Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue
8: Lamentablemente no está funcionando del todo bien mi, mi teléfono celular. ¿Pero o sea, que
7: es un problema
9: hoy, de la plataforma? Hoy Día de Inocentes
8: sí, sí es, Ayer pareciera. Ayer también pasó
9: exactamente lo mismo con el teléfono. No están saliendo llamadas, están fallando los datos de Internet. Estuvimos a la tarea de investigar qué pasaba y de aquí desde Caracol eh, mandaron la información de que hay un problema en la plataforma.
8: Es que estaba tratando de entrar a, a Actualidad Panamericana porque hoy Día de Inocentes publicaron un titular que me parece muy interesante. Y es que... Ah, dicen que va a haber una carrera de conductores del SITP en el Autorómetro Cancipa.
10: No te creo, Ricardo. Debe
8: ser una inocentada. Don Camilo Castañeda, Yo ¿cómo creo. estás? Buenos días.
12: Ricardo, Alejandra Nelson, un gusto estar acá, saludarlos y compartir en este último programa de fin de año.
8: Bienvenido, ¿cómo va todo? Bien.
12: Bienvenido bien, Ricardo.
8: Venía desde Zipaquirá, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué tal la movilidad al norte de Bogotá? En no, realmente Habanas? está
12: súper fluido, eh pues un poquito más de carros de lo que esperaría para el último fin eh, de año eh, fin de semana del año, pero realmente estaba
8: muy, muy, muy fluida la movilidad Bueno, genial, bienvenido Noticias Uy. que le hayan parecido eh, una inocentada, pero que han sido noticias de verdad No, yo creo que en, en temas de movilidad hay mucho, no sé
12: si ya hablaron de eh, el pago para la decepción de pico y placa eh, que propuso el alcalde Peñalosa, que me parece que es... Le
8: dedicamos un capítulo importante hace ocho días sí. a ese tema que sigue siendo escandaloso, ¿no? Porque finalmente en las redes sociales la gente sigue diciendo que pues eh, eh, la norma de pico y placa se aplicó por temas Económicos. de... No, por temas medioambientales y por temas de mejorar la movilidad y no por temas de poner alguna zancadilla para que se puedan mejorar las arcas de de la movilidad, ¿no? Así... Lo que es que eso terminó convertido para mí en un negocio.
7: Sí. Seguramente. Estoy, estoy, yo también pienso estoy de igual. de acuerdo.
9: Y lo, y, lo, y lo peor, le, le sumo otra que a nuestro invitado, el tema de las famosas cámaras salvavidas. ¡Qué risa!
8: ¿70 ah, cámaras
9: y yo no funciona una? Sí, sí, sí.
8: sí eso fue una patinada tremenda la secretaría de movilidad de la capital y una pelea
12: grandísima con la personería sobre la autorización de qué cámaras estaban
9: eh, habilitadas para poder mandar en efecto fotomultas sí pero me parece que el error y yo de alcalde así quedara solamente un mes al primero que he hecho esa bocarejo
8: el secretario, de el movilidad, secretario porque salgado. él era el
9: encargado de desarrollar ese tema entiendo que la personera le había dicho eh, desde el mes de octubre, ¿qué pasa con los permisos? ¿Dónde están los permisos? Si él es el director de movilidad, trae unas cámaras, invierte un dinero que es bastante amplio, eh, amplio en el tema de las cámaras y demás, que muy poco, para mí muy poco van a servir, porque en esta ciudad eh, cada vez se transita a menor velocidad y con eso no se va a evitar la cantidad de, de, de situaciones que hay. Y resulta que no es capaz de hacer el trabajo bien hecho. ¡Échelo!
8: Pienso, pienso una cosa. Creo que eh, Bocarejo es uno de los... Funcionarios de la actual uh, administración distrital que sale peor librado calificado. de este, sale, sí, peor calificado. ¿no? Además, su creo arrogancia, su arrogancia, ese, creo que es lo que más ese, ha molestado. Sí, en ese tema, creo que, eh, a pesar de que a título personal considero que la alcaldía de Enrique Peñalosa ha sido excepcional, ha sido muy buena, creo que en el tema de movilidad, que es lo que nos compete a nosotros, se rajó. Y también estoy de acuerdo contigo, me hubiera parecido que. Eh, se debió manejar con un perfil diferente la atención a la gente, a los usuarios y especialmente a los medios de comunicación por parte del secretario de movilidad. Es una reflexión que dejo ahí sobre, sobre el escritorio, ¿no?
9: Totalmente de acuerdo.
8: Tenemos invitados a esta hora, son
9: 11.46. Sí, señor, un invitado que nació en Puerto Rico, Caquetá. En Puerto. Ah, ah. sí, sí. <risa> sí, sí ya de, la de, la de la isla de del oh. encanto, sí, pero. Sí, sí. No, Puerto Rico, invitado. Caquetá es
8: una belleza. Sí, es ingeniero es
9: un... electrónico y se llama Luis Alejandro Marín, especialista, atención, en lo que les voy a decir. Okay. Patinetas eléctricas que están de moda. Uh -huh. don, uh -huh. Luis, patinetas? Sí, don Luis Alejandro, bienvenido, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, Nelson, muy bien, gracias. Por, por
9: 15 por minutos alcanzamos a hacer buenas tardes, todavía estamos en buenos días. <risa> buenos días. <risa> no, mentira, Luis Alejandro, bueno, en Navidad, la mayoría de los chicos que me encontraron en los diferentes barrios, todos estrenando patinetas. Están de moda. En las principales calles de Colombia, todo el mundo está sí. con patineta. Está de moda la patineta como una alternativa de movilidad. Eh, ¿Cómo está ese tema? Como usted que es importador, y aparte de importador, es ensamblador de patinetas y motocicletas eléctricas, ¿cómo va el tema en Colombia?
3: Así es, Nelson. Pero la verdad, eh, la patineta eh, se ha consolidado como una alternativa eh, muy útil para, para desplazamientos sobre todo para aquellas personas que hacen recorridos de última milla ¿ves? es decir, sus uh -huh. recorridos eh, de casa, a trabajo, no superan los 5 o 7 kilómetros y, y, y sobre todo para aquellas vías que son muy congestionadas, entonces la patineta y las bicicletas eléctricas son una opción eh, muy útil porque ahorra tiempo y estás ahorrando también eh, pues, economía, aparte de ayudar al medio ambiente, porque son cero emisiones
8: Mira, mira me, me, me gusta mucho cómo se se propone el tema de la patineta como el sistema complementario de transporte para la última milla, que siempre es caótico, muchas veces saliendo o de bien de transporte individual o de, de transporte masivo, eh, llegar hasta donde uno tiene que llegar a la casa o llegar a la oficina siempre implica algún tiempo de caminar, un desplazamiento, de que y esa Formula es una solución de ese muy interesante.
9: Dese de cuenta que en la Fórmula Uno los pilotos se transporta en patineta Oye, te digo una cosa, si uno
8: en los pits no tiene una patineta, uno al día se puede caminar. ¿Cuántos kilómetros, Camilo? No, tranquilamente, yo creo
12: que 10 veces el, el recorrido, el trazado del autódromo. Tranquilamente, es...
8: uno puede hacer en el día caminando unos 10, 12 kilómetros aproximadamente. Sí. Es esencial tener una patineta en los pits en cualquier autódromo. Y las hemos tenido. Sí, claro, claro. Eh, mira, mmm, me encanta cómo eh, se, se, se proyecta la patineta como la solución para la última milla. Y esto es eh, algo que se convierte en calidad de vida, don Nelson porque muchas veces cuando uno sale del sistema de transporte masivo, cuando uno llega hasta donde lo permiten las vías, eh, así sea en un carro particular, en un carro de servicio público, ese, esos últimos metros de, de recorrido siempre terminan siendo caóticos y también para el tema de entregas de mercancías. La última milla se convirtió en uno de los elementos de mayor investigación para la implementación de un sistema integrado de transporte para cualquier ciudad bien sea, como digo, en lo comercial, para entregas eh, de pedidos, de encomiendas, o también para la movilidad de las personas de llegar a su sitio de descanso.
9: Y es un tema no solamente de Colombia, Luis Alejandro, usted recientemente hace que mes y medio estuvo en Europa, entiendo que fue en, en, en Italia, en Roma, donde hubo una, una convención que tiene que ver con el tema de patinetas, porque no nos adelanta un poco de qué se trató, qué conclusiones se sacaron allí?
3: Exacto, eh, eh, fue en el, el, el Milán, la feria se llama EIMA, es una feria... Eh, para eh, movilidad en dos ruedas, prácticamente motocicletas, patinetas, bicicletas eléctricas, uh -huh. y es una feria donde todas las marcas muestran, digamos, las últimas tendencias en tecnología, en diseño, eh, por ejemplo, la calidad y la vida útil de las baterías que día a día pues, eh, se van mejorando, van incrementando su capacidad, y pues es muy provechoso eh, hacer ese este tipo de digamos, de empaparse uno del tema para, para sí mismo también ofrecer eh, es, esas, esas tecnologías acá en el país.
10: Luis Alejandro, una pregunta. Eh, ya eh, que usted está incur pues conoce muchísimo de este de esta nueva alternativa, en cifras, ¿cuál es el crecimiento en los últimos meses eh, pues para el uso de esta patineta y de diferentes eh, alternativas que tenemos para la capital?
3: Eh, claro, pues digamos que cifras exactas, eh, tenemos por ejemplo la cifra que, que el distrito eh, a, los, a, los, a las empresas que están operando eh, las patinetas públicas, ¿Sí? el ¿Sí? tipo puede prevenir patinetas para las empresas, las diferentes empresas que, que, que ofrecen este servicio. Digamos que en cuanto a, la, a las privadas, eh, el número puede ser mucho mayor porque no hay una cifra exacta ni que vamos. Eh, no se lleva un registro total de placas, cuántas patinetas, eh, que se están registradas, pero la cifra puede ser mucho mayor de, de 3.000, es decir, estamos hablando de más de 10.000 aproximadamente como para dar una cifra.
8: Mira, mira una cosa, Nelson y Luis, eh, un termómetro que nos puede marcar si va bien, regular o mal, el tema de las patinetas es la aceptación o rechazo de cierto gremio hacia esa movilidad digo yo, es el complemento y me, me encanta que Luis haya dicho que es la solución para la última milla porque realmente lo es mira la noticia que salió esta semana el líder de taxistas amenazó con acabar el servicio de patinetas eléctricas en Colombia y obviamente se habla de Hugo Ospina quien es la persona que ah, ha generado pero, pero quiso acabar tan, con Uber ahora acabar con eh, las patinetas. exacto a raíz de lo que pasó con Uber y el tema de Cotec, del cual hablamos el pasado fin de semana, el señor Hugo Espina salió a decir, las patinetas correrán la misma suerte. Y básicamente representa que la lucha de los amarillos, como es conocida eh, el gremio de los taxistas, eh, va no solamente contra Uber, sino contra todas las plataformas móviles que según ellos ofrecen de manera ilegal el servicio del transporte, en Colombia, por tanto, eh, pues no sé, Hugo Ospina, muchas veces hemos tenido acá en nuestras redes sociales conceptos de taxistas que dicen que no representa completamente al gremio y que en esta oportunidad ya se eh, mandó lanza en ristre contra las patinetas diciendo que después de todo lo que pasó con Uber y lo que está pasando con Pickup, eh, se viene el señor Hugo Espina y su gremio de taxistas en contra de las patinetas. No es una ni sentado, es una noticia en serio, Luis. ¿Qué concepto le merece esto?
3: Pues digamos que eh, nosotros estamos en contra porque la patineta y todas las alternativas, eh, sobre todo eléctricas y, y como opción de movilidad, eh, son una alternativa que deben eh, estar al alcance de la, de, la, de la comunidad, de las personas. Eh, incluso eh, el tema de las patinetas, pues el, el, el distrito hizo algo muy muy bueno que fue regular eh, el uso del espacio público, sí. de hecho eh, muchas de estas empresas le dan su, su contribución a la ciudad para precisamente poder operar, entonces eh, yo creo que hay que darle paso eh, a las nuevas tecnologías eh, sobre todo eh, las eléctricas que son eh, lo que vamos a ver en los próximos años y no quedarnos rezagados en cuanto a eh, pues eh, este tipo de, de bloqueos
8: con todo con todo respeto la, la próxima noticia que va a venir del señor Hugo Espina y del gremio es que entonces van a demandar a las personas que utilicen su carro particular no o sea, Además, le les pararon a todo a las patinetas absurdo. a las bicicletas a Uber a, a, a todo
10: uno puede comprar una una patineta de moverse. uso personal y... Obviamente está cumpliendo fuera, con todas las normas que establece
8: el distrito, por ejemplo, aquí en Bogotá, o en las normas que se establezcan en diferentes ciudades en el país y usarlas, ¿no? A mí, además, mí me parece una una práctica muy sana y bonita, me gusta andar A propósito, Luis
9: Alejandro, ¿cuál es la restricción que hay de las patinetas? Porque ayer hablábamos hasta el micrófono que la norma o alguna de las normas dice que usted no puede eh, conducir un eh, elemento eléctrico por las ciclovías, por las ciclorrutas, llámese una moto eléctrica, llámese una patineta, pero usted hablaba de, de un decreto, ¿cuál es?
3: Eh, así es, el decreto eh, es una resolución, la resolución 160 del, del 2017 por parte del Ministerio, eh, precisamente regula la, lo que son las bicicletas eléctricas. Entonces, sí eh, se pueden, eh, digamos, circular por ciclorutas y ciclovías siempre y cuando cumplan con las siguientes normas. Eh, no superar los 25 kilómetros por hora eh, con su sistema de, de pedaleo asistido, es decir, que se active solamente cuando se esté pedaleando. Eh, no pesar más de 35 kilos, eh, y eh, que su potencia nominal no sea mayor a 350 bar. Si estamos dentro de estos parámetros, podemos hacer uso eh, perfectamente de toda la malla eh, diseñada para las para las bicicletas, que son ciclorrutas, ciclovías y espacios eh, diseñados para las bicis. a
8: máximo, con... máximo 25 kilómetros por hora, ¿no? eso Esa velocidad sí, no se alcanza a condiciones normales, ¿no?
3: Para... Eh, sí, en condiciones normales uno va a 20, 25... Eh, incluso pues vemos eh, ciclistas que alcanzan mucha más velocidad no siendo eléctricas, entonces uh -huh. digamos que la, 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 los requisitos y la parametración de, 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 de estas normas pues eh, está dentro de, de, de lo esperado.
8: Luis Alejandro, tenemos en la mesa de trabajo a una verdadera especialista en pedalear, ¿eléctrico o no eléctrico?
10: Bueno, eh, Luis Alejandro lleva la pregunta que iba es a hacer... Es nuestra
8: ciclista de cabecera, Alejandra.
10: Bueno, sí, yo, yo ando por ahí en bici, pero cabe aclarar que cuando estoy en la ciudad, pues eh, con mi respectivo casco, luces, eh, con, todas con todas las normas, por supuesto, uh -huh. respetando siempre la vida también. Eh, para los carros. Luis Alejandro ¿eh, ¿qué retos hay en Colombia respecto a estas vías? En ciclovía en ciclorruta, porque pues uno nota que realmente no están en las mejores condiciones, incluso para las mismas bicicletas, no sé cómo será para las patinetas
3: eh, Sí, digamos que lo que siempre se ha buscado es que haya una mayor cobertura eh, más kilómetros de ciclorruta y las que hayan pues se encuentren en, en condiciones eh, pues para poder circular de forma segura hay muchos kilómetros que le hace falta mantenimiento que los hicieron y los diseñaron hace ya un tiempo pero que no se le ha dado el, el mantenimiento y pues eh, todos sufrimos a causa de, 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 de digamos de, de esta falta de mantenimiento entonces pues el gremio y digamos nosotros como como operadores y distribuidores pues sí hacemos un llamado a, a, a esa parte ¿sí? que, que se le haga mantenimiento que se le haga y apoyamos, pues, por supuesto, todas las iniciativas de, de nuevas rutas y nuevos espacios, tanto para la bicicleta como para patinetas eléctricas.
8: A me parece que las ciudades lo necesitan, ¿no, Nelson? Yo creo que la, la movilidad se tiene que transformar y, y, y las ciudades se tienen que transformar y, y debe haber espacio para todos estos actores viales, ¿no? Me, me parece, dentro de dentro de las normativas técnicas, Luis Alejandro eh, las patinetas que se encuentran en el mercado colombiano, están dentro de, dentro de digamos que la norma para ser utilizadas en las vías públicas
3: eh, No hay una norma oficial que como en el caso de las bicicletas que se haya expedido Ajá. pero eh, en el caso de Bogotá
8: mm,
3: eh, el, el distrito sí, sí realizó eh, mm, o bueno pidió unas ciertas normas para las bicicletas, de, digo, las patinetas de uso público ¿sí? las privadas no tanto porque pues no hay una norma que, que impida tú en, uh
7: -huh.
3: en tu predio o en un, en un sitio privado pues eh, utilizar una patineta ya sea de eh, estoy hablando en el caso de potencia de 350, 250 o 500 vatios eh, no, no existe esa norma lo que existe es, eh, es un, eh, una norma para el uso de, del espacio público en cuanto al uso de patinetas.
9: Luis Alejandro, en Bogotá. Sí, rápidamente. Eh, ¿Qué tipo de patinetas encontramos en el mercado? ¿Qué es la diferencia? Uno. ¿Y los precios? ¿Entre qué precio oscila una buena patineta? Claro.
3: Eh, bueno, en el caso de la diferencia, uno, la potencia. La potencia es eh, eh, la potencia que tenga el motor y su velocidad, el alcance, la velocidad máxima. Vamos eh, desde 250 vatios vemos patinetas de 500 incluso de mil vatios eh, y eh, los precios son muy variables tenemos precios desde millón doscientos eh, incluso menos hasta cinco millones millones pasando pues por toda pues, por toda esa gama de precios entonces es
8: un wow. mercado
10: bastante, bastante de dinero pensé que era hay, algo hay, menos hay
8: patinetas desde utilitarias hasta premium claro. sí exactamente sí, para
3: todos los gustos eh, y características especiales como, como su potencia como su eh, sistema de freno qué bueno y, y, en, y en
8: su negocio no tiene contemplados unos test drive por ahí
7: <risa> Para, para periodistas? Sí, claro no Nosotros, ¿Sí?
3: eh, a todo el mundo los invitamos a nuestro local a que hagan antes de, de, de la compra su test drive tenemos patinetas pues para que la gente eh, se adapte a su a su funcionamiento
9: ah, desde de hace cuánto está, está dedicado a la importación de estas patinetas
3: eh, llevamos en el mercado seis años con, con las bicicletas eléctricas y en el caso de las patinetas ya llevamos aproximadamente dos años eh, incursionando pues, con esta opción de movilidad.
9: Pues Luis Alejandro, mil gracias por compartirnos este sábado el último programa del año de Blue Radio de Autos y Motos. Eh, la novedad, en vacaciones, la novedad de Navidad que son las patinetas, están de lujo, están de moda, hacen parte de la movilidad. Y de y los regalos. De los regalos claro. de, fin de Un abrazo y va para Puerto Rico o no.
8: Eh, vamos a ver, eh, es, es probable que sí. Van fotos, eso es una belleza, eso es un
9: paraíso una natural. Vale. Ah, una sí, claro recomendación, sí. no se vayan patineta porque no llegan.
8: <risa> Son para bueno, recorridos de última
3: milla. No,
8: pero en una de 6 millones yo me voy hasta allá. <risa> Felicidades, Luis Alejandro.
3: Gracias, un abrazo. Feliz sí, año. Sí, sí, hasta
8: luego. Ahí está, dos en punto, llegó la hora de las noticias. Voces Nosotros sonidos, sí entregamos a la hora que de es. Colombia, cumpliditos.
0: 12.00 Ya regresamos <risas> en Autos y Motos.
4: 31 de diciembre y no se puede perder el especial de Voz Populi en vivo y en directo. Sí señores, los acompañamos para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. Por supuesto todo el equipo de Voz Populi. ¿Qué quieres, Hilberto? Hilberto, venga, venga. ¿Qué pasó, Torcillo? Me va a dar el premio por fin. Este año sí va a ganar. <risa> me no voy a ganar? Venga, Yo mismo le digo, Esteban, venga, venga, tenga su no, premio. No, señor, este sí no me interesa. No, bueno, señor. Bueno, bueno, ¡Hey, no, hey, no, hey no, nos vemos
9: todos! 31. El
4: amarillelo, hey. que traigan el amarillelo y las viejas. <risa> Yo traigo las viejas, eh, papi. ¿Podemos hacer una oración?
9: Ay, claro que sí, Aurorita, lo que eh, quiera. Del padre,
4: el hijo, este. No, pero ese día, en este gran especial para despedir el 2019, Vos Populi <risa> va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche, este 31 de diciembre. El 31 de diciembre humano. No! Oh,
7: oh.
11: Sábado 28 de diciembre, en la Navidad Jumbo, pagando con tu tarjeta CENCOSUD, 30% de descuento en six pack de cerveza águila original por 269 mililitros o cerveza andina por 355 mililitros cada una o el 20% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos contienen 4% volumen alcohol.
0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Dos días, día, cuatro minutos. Aquí están las
1: noticias. Mucha atención que una avioneta bimotor con seis personas a bordo se estrelló en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. La aeronave cayó cerca de una oficina de correos y un supermercado Walmart en la ciudad de Lafayette. Hasta el momento ustedes conocen los detalles sobre la causa o el estado de los pilotos o pasajeros. En Noticias del País, una tragedia está viviendo un joven de 17 años de edad luego de perder a su pareja y a su hijo de dos días de nacido que aún no conocía en, una, en la avalancha del pasado 26 de diciembre en zona rural del municipio de Chaparral, en el Tolima. El enviado especial a esa zona, Medardo Morales.
2: Blue Radio conoció la historia de Davinson Hernán Liscano, un joven de 17 años de edad que perdió a su pareja y a su hijo de dos días de nacido en la tragedia ocurrida en la vereda La Virginia del municipio de Chaparral. Afortunadamente, él se salvó ya que se encontraba trabajando en otra vereda. Pues yo me encontraba en San Jorge Alto, estaba trabajando aproximadamente dos horas. Tras enterarse de lo ocurrido, se dirigió al sitio, pero desafortunadamente su pareja y su hijo estaban desaparecidos. Yo me di cuenta hasta el 26, hasta las 11 y media de la mañana. Mi papá fue el que me acompañó hasta allá a mirar eso. ¿no? Terrible, yo me sentí muy mal. Por el momento ni encontraba a la mujer, al, al niño, ni, ni rastro, no, no saben nada. El cuerpo de la pareja no se lo han querido entregar en medicina legal, por lo que él es menor de edad. El
1: director de Human Rights Watch, José Manuel Miguel, Vigan, José Miguel Vivanco, criticó la salida del general Nicaso Martínez de la comandancia del ejército de Landines.
4: Sí, señor Oscar, pues lo hizo a través de su cuenta en Twitter, en donde manifiesta y considera que Nicasio Martínez, eh, la general que hasta hace pocas horas fue comandante del ejército, debió haber sido removido hace mucho tiempo, dice a través de sus redes sociales, pues además explica que existen evidencias creíbles que lo podrían vincular con falsos positivos, como lo hemos demostrado, lo dice literalmente. Esto hablando, recordemos sobre unos recibos que José Miguel Vivanco había publicado Meses atrás, en donde aparecían unas supuestas consignaciones, unos pagos de recompensa que estaba haciendo el general Nicasio cuando era coronel, pero que supuestamente finalmente terminaron en cuentas bancarias de soldados que hoy están vinculados con muertes extrajudiciales. Pero adicionalmente, en este trino, agrega: para colmo, durante su comandancia se reinstauraron algunas de las políticas que llevaron a estos aberrantes asesinatos, recordando, como tal Oscar, el efecto. Formulario que conoció el diario The New York Times y en donde se abría la posibilidad del regreso de los falsos positivos. Cuestionamiento después de la salida del comandante del ejército.
1: Debido a un daño en una tubería ubicada en el suroccidente de Cartagena, el 50% de esa ciudad está sin servicio de agua. Son cerca de 500 mil personas afectadas. José Donado.
4: Debido a un daño en una tubería de agua cruda ubicada en el barrio Eneque, en zona suroccidental de Cartagena, el 50% de la capital de Bolívar estará sin agua durante 24 horas así lo informó la empresa Aguas de Cartagena. El daño afectará cerca de 500 mil habitantes en Cartagena aproximadamente, serán más de 150 barrios del sur de la ciudad que estarán sin agua La empresa Aguas de Cartagena informó que entre algunos de los sectores afectados están la Candelaria, Santa Mónica, Armenia, la Floreza, las Almeras, La Castellana, La Plazuela, entre otros. El barrio más afectado es Enequén, que amaneció con las calles inundadas de agua.
1: En Noticias Internacionales, Venezuela pide a Brasil la entrega de cinco militares localizados en la frontera. María Camila Castro.
6: Oscar, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dio a conocer que Venezuela inició trámites para pedir a Brasil que entregue a cinco militares venezolanos localizados en la frontera, a quienes vinculó con un asalto a una patrulla de la Fuerza Armada. En el comunicado aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a activar los trámites diplomáticos necesarios con el fin de solicitar y facilitar la entrega de ese grupo de ciudadanos para que rindan cuentas. Y es que recordemos que Nicolás Maduro responsabilizó opositores entrenados en campamentos paramilitares de Colombia, respaldados por autoridades de Brasil y Perú, acusación que estos países niegan.
1: En los deportes, el presidente del Vasco de la Gama de Brasil confirmó que se está realizando conversaciones para retener
4: al colombiano Freddy Guarín, Camilo. Alexandre Campelo, en diálogo para Globo Sporting, dijo que su equipo hará una oferta en la que ambas partes salgan beneficiadas, abro comillas. En cuanto a Guarín, es importante alcanzar un valor que sea posible para Vasco y que el jugador entienda que es suficiente para él. Muy fácil no lo es, pero estamos trabajando para lograrlo, cierro comillas. Guarín, que está de vacaciones de fin de año en Colombia, jugó 12 partidos en el segundo semestre con Vasco da Gama, nueve de ellos como titular, convirtiendo tres goles.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: A las 12 de 9 minutos, Noticias en Desarrollo, una mujer ha presentado otra denuncia en la que afirma haber sufrido abusos sexuales a manos del de difunto magnate estadounidense Jeffrey Einstein en su mansión en Nueva York desde el 2003. La cifra, una persona falleció y otras 13 resultaron heridas debido a un deslizamiento de tierra y rocas que alcanzó un autobús de transporte público en el sector de Baeza en dirección a la Amazonía de Ecuador. Y quedamos atentos porque Wanda Vázquez, quien asumió la gobernación de Puerto Rico en agosto pasado, tras una profunda crisis política, entregó hoy la documentación para oficializar su precandidatura al mismo cargo con el Partido Nuevo Progresista con miras a las elecciones de noviembre del 2020. En de esta y otras noticias en Blurradio.com. continúen con Autos y Motos.
7: No.
0: calidad
4: y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
8: 12 del día, 10 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Hoy, eh, digamos que en un especial del día de los ¿Alguna inocentada le pasó a Camilo Castañeda este año en términos de movilidad?
12: Eh, no, 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 gracias a Dios. No. ¿En su
8: carro, en su bicicleta? Eh,
12: en la bici que me la robaron. Ay, a mí me ah,
10: pasó lo mismo. Sí,
8: te eh, robaron la bici.
12: Qué triste. Y eso es un peligro, andar eh, a altas horas de la noche con una bici en Bogotá. Entonces. Bueno, una
8: noticia que este año pareció ni sentada, pero fue real, fue el anuncio de la administración distrital. Eh, dándole a Bogotá el título de la capital mundial de la bicicleta, registrando más de un millón de viajes diarios en bicicleta. Eh, pareciera que a pesar que de ese incremento, eh, diría yo que por momentos como desbordado en la cantidad de viajes del uso de la bicicleta, eh, Bogotá como que no estuviera lista en términos de compartir el espacio público para las bicicletas y especialmente en temas de seguridad. En la mesa hay dos víctimas al respecto. Sí,
12: sí. yo
10: soy una de ellas. Tristemente también me, me robaron la bicicleta.
12: Sí, y es, y es frustrante eh, migrar a ese nuevo, a ese nuevo modelo de, de transporte como para que de la nada
8: y a las malas te, te, te quiten la bici y eso es riesgo que se corre aquí en Bogotá. Es un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Porque pues varias veces pues afortunadamente no fue el caso de ustedes, pero varias veces sí ha habido noticias muy tristes en las que por una bicicleta se pierde la vida.
10: Así es, además Ricardo eh, muchas personas también eh, toman esta opción porque bueno, ahora con el tema del incremento salarial, pues buscan reducir costos en su día a día y pues no cuentan algunos con suerte y pues pierden su bicicleta eh, además en algunas ocasiones también salen heridos entonces es, es un tema difícil de, de tratar acá en la ciudad el tema de seguridad eh, es bien complicado y pues eh, muchas personas lo usan porque es su única alternativa ¿no?
8: Claro, es una alternativa además de ecológica muy económica ¿no? Correcto. Sin duda alguna. Pero si hablamos de, de
12: otra inocentada si hay espacio, Ajá. la de el aumento de un peaje para la construcción de una vía a la cual no corresponde el, el peaje. ¿Sí saben de cuál estoy hablando? ¿De cuál está hablando? ¿De cuál? Autopista Norte. El, el de queda. la Autopista Norte, sí. Eso en Devinorte, ¿no es cierto? Se, una inocentada grandísima.
8: Pero finalmente terminó siendo una inocentada porque no se ejecutó, afortunadamente. Eh, se puso el grito en el cielo porque además hay que tener en cuenta una cosa. Esa es la vía por la que transitan los pobladores de Zipaquira, de Cajicá, de Toda Chía. Sabana norte. En Sabana Norte que vienen a trabajar a Bogotá. Entonces, doble peaje para venir y devolverse todos los días. Eso es una, una cuenta que no le da por, por ningún lado. Nelson, le propongo un ejercicio. A ver, señor. Eh, estamos arrancando una nueva década. ¿Qué retos, qué desafíos supone esta nueva década para la industria del automóvil? ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser la movilidad? ¿Cómo van a ser los automóviles en la próxima década? Y le propongo el ejercicio de aquí hasta 2030.
9: En carros eléctricos.
8: Carros eléctricos, una Van, transformación...
9: Sí, total del sector automotor, ya los carros a gasolina, eh, combustibles fósiles, como usted lo llaman, tenderán a desaparecer en el futuro. Y le hago un paréntesis, Ajá. porque ayer eh, viendo el noticiero, me enteré que en Garagoa, en el departamento de Boyacá... En Boyacá
8: sí. Un señor de
9: común y corriente diseñó un eh, motor eléctrico y se lo colocó a un carro del año 2002, le funciona permanentemente y se recarga con, cel, con las eh, celdas de... De, ¿Con paneles, solares? Con paneles, ¿Con paneles solares, solares? exactamente, y el carro le trabaja perfecto, modelo
11: 2002. Un lo, ciudadano lo de común
9: y corriente, y Caracol hizo hecho esa noticia ayer, entrevistó al señor, ya es un señor de unos 60 años, inquieto simple y llanamente por el tema automotriz, y así como él lo hizo, que es, entre comillas, un motor artesanal... Quiere decir que las grandes industrias van a poner todo su dinero, todo su capital en seguir desarrollando los temas eléctricos.
8: Yo conocí a un señor también de unos 60, 65 años aproximadamente, toda la vida con su taller de mecánica que él se ingenió la forma para hacer la transformación de un motor a gasolina a hidrógeno, y lo hizo él con sus propias manos, y ya ha convertido unos 20, 25 carros aproximadamente y le ha funcionado, le pregunto, bueno, ¿cuál es la garantía de eso? Y dice, no sé porque el primer cliente que tuve no ha venido a, pre no, a reclamarme nada, y eso fue hace como 10 años, más o menos son visionarios que hay en los talleres aquí que se convierten en, una, en un tema importante de alternativa para darle más vida a los a los vehículos que están vigentes en estos momentos. Entonces, ¿la electromovilidad, Don Nelson, va a ser eh, la década? Va, para 2030. mí va a ser la
9: década, sí. Ya las llantas normales tenderán a acabarse. Ya las rumblas están reemplazando a las antiguas, que usted se pinchaba y si no tenía. Ah, sí, el peso en esa década llanta,
8: el neumático
9: va a desaparecer. Va a desaparecer, exactamente. Esas
12: Yo creo que dos. sumado a, a la movilidad verde, está. Eh, la equipación autónoma de, de los autos De acuerdo Mayor conectividad, que creo que sí va a doblar el porcentaje De, de participación La, la autonomía, del de autos... carro Sí, el tema de conectividad 5G Con más aplicaciones, con más eh, automatización De procesos que uno tiene Parqueo eh, el, la, el tema de, de manejar Sin tener que tocar el volante Creo que se van a acabar los taxis oh
8: Yo... acaba de meter el dedo en la llave sí. <risa> Porque hay unos estudios que dicen que va a haber un crecimiento en China por encima del 300%, en Estados Unidos por encima del 120%, en Europa por encima del 90% del carro compartido. ¿Qué significa eso? Que va a haber, bueno, no sé si don Hugo Espina nos está escuchando y se ponga bravo por esto, pero va a haber definitivamente una contrapropuesta de los millennials, que son los que están decididos, a compartir beneficios a través de un automóvil. Por tanto, la venta de carros en cuanto a volumen podría caer eh, porque ya no van a ser dos personas comprando dos carros, sino dos o tres personas comprando un carro y estableciendo unos horarios de uso. El carro compartido yo creo que va a ser claro, una de las grandes ser, culturas de la próxima década. Como el carro década.
9: va a ser autónomo, entonces supongamos que sacamos un carro para Alejandra, para Ricardo, para Nelson, supongamos... Entonces, simple y llanamente, tenemos que estar aquí a hacer el programa a las 11 de la mañana. El carro me irá por donde es la ruta más corta para ir eh, a pasar a recoger a Alejandra, pasan a recoger a Ricardo, pasar a recoger a Nelson y nos trae aquí a la hora de hacer el programa sin necesidad de tener un conductor, sin que Alejandra maneje, sin que Ricardo maneje, sin que Nelson maneje, simplemente su propia autonomía le va a permitir que diseñe un programa de trazado, un, un trazado de un recorrido y uh -huh. que lleguemos a la hora puntual.
10: Sí, también Nelson, Ricardo, yo creo que la infraestructura de los puntos de recarga... Pero,
8: perdón, ¿me permite un momentico sí, claro antes sí. antes de ir a eso? Porque eh, el carro, el ejercicio que usted propone es absolutamente lógico para la próxima década. Pero además, mientras nosotros estamos haciendo aquí el programa, si está enganchado a una plataforma de uso como Uber no está esta, esta hora
9: puede estar llevando a Jerónimo a montar a
8: Montero caballo. A, a clase de equitación o sí. a una clase de carts o a dar un paseo o atendiendo una llamada de alguien que necesita el carro y autónomamente el carro va o su a hacer la tarea que
9: aprovecha que usted está trabajando para coger su tarjeta de crédito y e ir a hacer el <risa>
8: Eso ya me pareció ciencia ficción No, es real, es sucede real, ya, pasa, ya, pasa. ya sucede sin el carro autónomo eh, Pero mientras tanto el carro podría cumplir con esas funciones eh, Producir algo de dinero para ti Y estaría dispuesto aquí a la una de la tarde Cuando tenemos el programa para hacer la misma ruta O ahí nos dejan la casa Eso es, eso es un uso racional del automóvil Y es un uso inteligente de la economía Un movimiento econo inteligente de la economía Alejandra, te interrumpí Pero ahora sí continúa con la infraestructura de las electrolineras
10: Sí, exactamente. Eh, yo decía que estos puntos de recarga eh, tendrán que atender más eh, la demanda que me imagino se va a incrementar en los próximos años por también el, el uso de estos nuevos vehículos.
8: Tiene que haber una transformación de las ciudades Claramente. y de la movilidad en la próxima década. Hay un tema, me da la impresión que la próxima década va a ser la de la despedida de los viajes tradicionales. Hoy en día en los comerciales eh, eh, disfruta la costa caribe y uno dice Uy, me voy por la ruta del sol y llego hasta Huachica ahí duermo y de ahí hago el segundo día hasta el rodadero Santa Marta o Barranquilla, Cartagena y luego me voy para la Guajira entonces eso pareciera que por la transformación tecnológica ya va a desaparecer ese tema uno por el tema de la conducción autónoma y dos por el tema de eh, la saturación de los vehículos en las calles y en las carreteras. Por tanto, estos comerciales van a desaparecer para dar paso e impulsar el turismo en los autos voladores. Básicamente va a haber una transformación importante en el tema de cómo tú puedes aprovechar mucho más el tiempo, exponerte menos a accidentes arriesgar menos la vida tuya de los tripulantes de tu automóvil para emprender, exacto estresarse menos, mejor calidad de vida y voy al punto que comentaba anteriormente Camilo y es que esa nueva experiencia de viajes que va a dispararse en la próxima década mata la que hoy en día conocemos ofreciendo además la interconexión, la o sea, conectividad o sea que según eso usted, se acaba el paseo el paseo no se transforma porque nosotros somos nómadas, no paramos. Y cada vez la movilidad nos da más posibilidades de ir más lejos, más cerca y más económicamente. Hoy en día es mucho más accesible. O sea, Dago García, escuche por ejemplo <risas> lo que está diciendo Ricardo, porque la película del paseo se acaba. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Y, y no vamos a parar de pasear. Y por el contrario, esta, estas nuevas tecnologías le van a permitir a adultos mayores con algunas uh, complicaciones de movilidad, ahora sí tener la posibilidad de moverse, tener la posibilidad de disfrutar de viajes, de ir a diferentes zonas. Esa va a ser una transformación que de pronto en Latinoamérica, de pronto en África se va a demorar un poco, pero creo que esta década que estamos empezando, el 2020, nos va a catapultar hacia eso.
9: En eso creo que los eh, americanos, los estadounidenses, nos llevan una gran ventaja. Larga. Y son los primeros que van a poner en funcionamiento
8: este tipo de movilidad. Sí, sí, ellos, ellos y en Dubái también se están haciendo una serie de pruebas importantes. Existe también. El
9: capital para poder desarrollar esos proyectos.
8: Y especialmente una vocación política. Si sí, está la vocación política, Tesla, eh, la plata compañía, aparece por todos los lados. Es el
9: tipo de gente que le gusta Elon la Musk
8: es una de las personas abanderadas en este tema. Yo creo que en esta eca, en esta década que está arrancando, el incomprendido hasta ahora Elon Musk se convertirá en una de las grandes leyendas de la movilidad y de la transformación, obviamente. A propósito de lo que decían de, de la energía solar, de la recarga... Creo que por ahí, para Voces y Rugidos, lo vamos a tener un poco más adelante. Eh, se ha creado un garaje especial para la camioneta Tesla eléctrica eh, que tiene el techo, se puede poner en cualquier parte, y tiene el techo con paneles solares, y tú simplemente llegas, parqueas la camioneta, la dejas ahí, te vas a dormir, el otro día regresas y está cargada, sin necesidad de conectarte a la red de energía eléctrica de tu casa. Son soluciones pues que ya son reales, padre, ¿no? Todos. Sí, 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 sin duda alguna.
10: Bueno, Ricardo, yo también creo que la seguridad va a ser eh, algo infaltable en esta maduración del automovilismo en los ¿En próximos años. la próxima década? Sí, por supuesto. Pienso que ¿En el... qué términos? Yo pienso que eh, la seguridad eh, del vehículo va a ser muchísima, eh, muchísimo Ajá. más amplia eh, su cobertura, evitará más accidentes, también eh, creo que eh, sus frenos de disco eh, ayudará eh, a... ¿Van a ser más eficientes? Sí, exactamente, entonces creo que la seguridad de un vehículo puede ser muchísimo más es, eh, amplia en este sentido.
8: Bueno, ya hay sistemas de precolisión, ¿no? que los carros si tú no frenas y hay un obstáculo enfrente, incluso en nuestro mercado ellos mismos paran no bajará la cantidad de muertes yo creo que sí también debería
9: no los sí, de, vehículos de, serán de más hecho, inteligentes sí. de hecho ya se ha bajado eh, gracias a la, a la capacidad al desarrollo que han tenido los últimos los últimos carros como por ejemplo detectar en la carretera que hay eh, otro vehículo un animal otro obstáculo los radares, los radares, han, radares han evolucionado muchísimo eh, los sensores de los carros
10: parquean solos sí. muchas
8: casi solos
9: casi. Eso, eso salvó mucho, a mucha mujer
8: <risa> de morir a manos del marido <risa> no mentiras borro el comentario ya tranquila Alejandra, no, no, tranquila, claro, Alejandra. usted se
9: ría por ejemplo eh, con alguien hicimos el ejercicio esta semana que es increíble que hay algunos deportistas que desarrollan tanto su vocación su talento para desarrollarlo en una pista en un campo de juego pero que son torpes en otras cosas ¿no? por ejemplo Messi Messi eh, tiene uh -huh. una particularidad y un desarrollo excepcional para manejar la pelota pero le cuesta por ejemplo amarrarse los zapatos Sí. El caso de Juan Pablo Montoya, acelerando es un monstruo, pero no sabe parquear.
8: Le cuesta. Quién lo creyera. Y él, y él lo ha reconocido. ¿Sí? Él lo ha reconocido. Claro. Eh, um, uno de los temas graves que se perfilan para la próxima década es que un poco más del 70% de la población del planeta va a estar concentrada en las ciudades. Entonces, el tema de los trancones de Bogotá, que hoy en día lamentablemente nos ponen en el podium de las ciudades. Más complicadas del mundo en movilidad se va a convertir en un problema como que generalizado y van a tener que trabajar de la mano grandes ciudades para buscar soluciones integrales. No, Bogotá busque sus soluciones, Sao Paulo busque sus soluciones, Los Ángeles busque sus soluciones, sino buscar unas políticas estándar para tratar de mejorar en todo aspecto la calidad
9: no, de dicho, vida, si evitando si, si los trancos. Si, si nos descuidamos un poco, Vamos a tener entonces pico y placa para los peatones. Claro, porque la cantidad de gente que va a llegar a las ciudades ¿Con va de a congestionar mucho más. Y entonces, si su cédula termina en cinco, puede salir solo los lunes a la calle.
10: terminados su número del uno al
9: tres. Claro, padre. ¿y, sabe, ¿Y sabe por qué pasa eso sobre todo en las, en las capitales latinoamericanas? Porque las ciudades no fueron desarrolladas, no fueron planificadas. Se comenzaron a unir o se quedaron incluso tugurios que hoy no permiten que se desarrollen por allí grandes proyectos, eh, por ejemplo, de carreteras, urbanísticos y demás. La única ciudad planificada que yo conozco fue o es eh, Brasilia hace 60 años. Y usted va a Brasilia que es la capital de Brasil y es prácticamente una maqueta porque fue construida, fue preparada, fue proyectada para un futuro. Las demás ciudades no. Por ejemplo, los gringos cuando vienen a Colombia, eh, a Bogotá específicamente, se asombra porque uno conduce por entre, las, eh, por entre las casas. O sea, es decir, usted se sale de la carretera y termina en la sala de alguna casa. No hay un espacio prudencial como lo hay en los Estados Unidos donde una autopista o una carretera tiene eh, la casa más cercana más o menos a 500, casi un, metro, eh, casi un kilómetro. Ajá. Hay espacio entre las vías. El, de, entre de los las highways, las, de las, de las, de las, de las, de las vías
8: importantes que atraviesan la ciudad. Y yo creo que eso, va, en eso, por ejemplo, Bogotá va a tener que evolucionar y ciudades como Cali, como Medellín, como Barranquilla van a necesitar, Bucaramanga van a necesitar sí o sí al menos una vía que las atraviese. De norte a sur, de oriente a occidente, sin semáforos. Como la costanera, por ejemplo,
9: en. En Santiago,
8: en de, Santiago Chile. de Chile. Como la Loop 323 en Dallas. La de Panamá. Ah, no recuerdo el la nombre de creo que Ciudad se llama, de, Panamá. La de, de Panamá. ¿Costanera? Sí. No, la. Bueno, que lo lleva uno por el paseo todo bonito ahí por la Bahía. Por y,
9: y tú le das la vuelta a la ciudad. Que, el casco entre otras,
8: ya tiene un peaje nomás y ya lo pusieron de detección electrónica, ¿no? De pago electrónico. Uy, Entonces, sé que nos estamos ahí está demorando están evolucionando porque, en ese tema. A,
9: ahora sean los trancones hoy, mañana y pasado mañana en, en los, los peajes. En los peajes. Uy, no. Uy, una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el desarrollo de que hablábamos en programas anteriores, de la digitalización
8: y demás. Bueno, pero para, yo no diría que para la próxima década, para el próximo quinquenio, de acuerdo a lo que hablamos acá en el programa de copiloto, Colombia ya debería tener más del 60% de los peajes totalmente digitalizados. Obviamente hay que dejar uno o dos carriles, en, bueno si son los pequeños, de uno, uno quedará de pago mixto, pago Normal. electrónico y pago con, claro, con dinero en efectivo, Por eso pero será yo, una transformación sí. que se va a tener que dar acá. Por
9: eso yo estoy celebrando hoy, porque es que llevamos siete años haciendo el programa y nunca he escuchado que se haya hecho una calle nueva, una carrera nueva en la capital de la república. La famosa Avenida Longitudinal de Occidente, Aló, Aló. que uh -huh. tendrá eh, un servicio para más o menos para 4.000 vehículos. Se va a hacer con la Alianza Público-Privada y beneficiará más o menos a 2 millones de habitantes de localidades bastante congestionadas, como son, por
8: ejemplo, Bosa,
9: Kennedy hasta llegar a la calle 13.
8: Pero ya se está destrabando el tema. A propósito, tenemos la voz de la ministra al respecto. ¿Ah, ¿Te sí? parece si la sí, escuchamos? Sí. Y sí. reduciría más o
9: menos en 30 minutos los viajes desde el sur de la capital de la República hasta la calle 13. Además, quiero decirle Ajá. que habrá una ciclorruta de 10 kilómetros por el sur de la capital de la República, como para congestionar un poco. Y el proyecto, dicen que tendrá que ser culminado, comienza la licitación ahora en enero, deberá eh, durante seis meses, en junio tener ya un... Eh, una, una empresa designada para la construcción de esta eh, avenida que tendrá un eh, valor inicialmente de un eh, billón setecientos billón? mil millones,
8: millones. Un billón setecientos mil millones. Al respecto, aquí está la voz de la ministra de Transporte.
9: Una alianza público-privada eh, con recursos privados.
3: Eso significa que esta se financia fundamentalmente del actual peaje hecho Chusaca un porcentaje y de un nuevo peaje que se llama el peaje a lo que va a la altura del río Bogotá. La obra se va a construir en cinco años, la doble calzada. Una vez dado el concepto favorable por el Consejo de Ministros, viene eh, la, el, la aprobación o el concepto favorable del COMPES para luego pasar a la viabilidad jurídica y esperamos que la licitación salga en el mes de enero.
8: Bueno, ahí estaba la confirmación, don Nelson Asensio, eh, por parte de la mucho, ministra ¿no? de Transporte. Sí, lo que pasa es que había una cantidad de pleitos jurídicos en torno a la adjudicación de los terrenos, la venta de los terrenos, y finalmente se ha destrabado esto en el tema. Ahora, si es una alianza público-privada de iniciativa privada, también se destraba el tema de los recursos. Funciona mucho más rápido. Y se claro. más garantías para la ejecución. Es, es, en principio, en teoría, se habla de más garantías, y yo creo que es así, sin duda alguna. Para esta, para esta próxima década, pienso... Que van a desaparecer varias cosas el tercer pedal, el pedal del embrague Definitivamente. va a desaparecer Definitivamente. de acuerdo contigo Nelson con la Ron Flat, eh, el neumático va a desaparecer eh, me encantaría que desapareciera el pito creo que Uy, es desesperante sí. Uy, <risa> eh, va a desaparecer el ruido del motor en muy buena parte los vehículos eléctricos a pesar de que algunos modelos se anuncian y se venden con un sí. sonido incorporado Pero, ¿sabe que, por ¿sabe seguridad que es una grabación Sí, una grabación. Es una
9: grabación como, por ejemplo, cuando... ¿Se acuerda cuando yo tuve la posibilidad de, de, de probar el... Zoe? No, el Mustang. El Ford Mustang, Mustang, sí. Resulta que tenía cinco posibilidades de manejo. Entonces usted lo colocaba con carro de carrera, y era, Bum", lo colocaba no, como carro creo. de calle. Claro, pero tú, eran
8: grabaciones. Tú puedes, tú puedes cuadrar el sonido. Tú puedes cuadrar el sonido. Eh, creo que van a desaparecer los espejos retrovisores.
9: ¿Y ahí cómo se manejaría? ¿Con los eh, sensores? Van,
8: no, yo con cámaras. Sensores. Con cámaras y pantallas que van a aparecer en el panel de controles o en el sitio tradicional. De hecho, hoy en día hay unos vehículos que, por ejemplo, la Blazer RS, la um, Travers, que las estuve manejando recientemente, eh, tienen la opción del espejo retrovisor, ser espejo retrovisor o cámara de alta definición. Y funciona a la maravilla. Una cosa espectacular. Creo que los espejos retrovisores van a, van a, a desaparecer y van a ser... Cambiados. El Por puesto esto... la
9: suegra también desaparece. <ríe> no.
8: Y poquito a poco, poquito a poco va a ir desapareciendo en los trancones el conductor eso nos Totalmente. va a dar Ricardo, la próxima década, señora.
10: El, el espacio interior con todas estas eh, con estas reducciones en el vehículo también va a permitir que el espacio sea muchísimo más amplio. Ajá. Porque pues permitirá la comodidad de los pasajeros, incluso eh, podrán relajarse y hasta descansar en su mismo vehículo. Creo que eso permitirá la reducción. Dormir? Correcto, la reducción de, de, de algunas piezas. De la de de los próxima vehículos. década
8: va a ser así.
12: Ahora creo que hay un tema del que no hemos hablado y es que con esta migración, con esta masiva migración, eh, el reto para el transporte público va a ser inmenso y sobre todo y sobre todo en ciudades como acá en Bogotá, que tampoco se tiene planeado ni pensado un real una real articulación de... de sistemas de transporte público para toda la... Claro, y la es superta.
8: que yo creo que en la próxima década no va a desaparecer el deseo de todas las personas de su transporte individual. Yo creo que es una aspiración. ¿Va a
9: desaparecer grande. el 7 de agosto?
8: En buena parte se va a transformar. Se va a transformar porque eh, sí va a ser necesario que, que las marcas automotrices sigan teniendo alguna dependencia y aquí particularmente se va a morar el tema porque los cambios en Latinoamérica, insisto son bastante lentos, son las 12.32 nos vamos con voces y rugidos por
9: favor a las 12.32, incluso ya a las
0: 12.33 vamos ya regresamos en Autos y Motos alternativa.
11: Hoy, sábado 28 de diciembre, en la Navidad Jumbo, pagando con tu tarjeta Sencosud, 30% de descuento en Six Pack de cerveza Águila original por 269 mililitros o cerveza andina por 355 mililitros cada una o el 20% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos contienen 4% volumen alcohol.
0: Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos. El
8: proyecto automotriz conjunto de Turquía, Turkish Automobile Joint Venture Group, TOG, compuesto por cinco compañías y una organización de entidades locales, Presentó sus dos primeros vehículos que fueron diseñados por la mundialmente reconocida Pininfarina y con motorizaciones eléctricas. Se trata de una SUV y un sedán. Aún sin nombre oficial, se espera que la SUV esté lista para la venta en el 2022, seguido por el sedán poco después, para el año 2030. Tog espera tener cinco modelos en producción.
10: Honda se encuentra de celebración, pues su división de motocicletas alcanzó la marca de 400 millones de unidades fabricadas a nivel mundial desde su inicio de operaciones hace 70 años. La división de motos de Honda tiene 35 plantas en 25 países. Su primera planta de producción de motos fuera de Japón fue en Bélgica en 1963, poco antes de alcanzar sus, primeros, sus primeras 10 millones de unidades en 1968. Tuvieron que pasar 48 años para que en 1997 se alcanzaran los 100 millones, pero tan solo otros 11 años más para llegar hasta los 200 millones de motos a nivel mundial.
9: Ha sido tal el impacto de la camioneta Cybertruck de Tesla que la firma Lars Bureau, impresionada por la tecnología y el volumen del auto, diseñó un garaje especial que ha llamado el C-Bunker. Se trata ni más ni menos de un búnker de tecnología con un área interna de 167 metros que puede ser instalada en cualquier parte, incluso en la Luna. El techo consta de paneles solares que la hacen autosostenible, que permite la recarga de la camioneta de Tesla. Aunque se conocen planos del diseño, no se ha hablado de precios.
8: La marca china MG hace historia en materia de seguridad al sacar la máxima calificación que otorga la Euro NCAP, con dos de sus camionetas, una de ellas Eléctrica, convirtiéndose en la primera firma de ese origen que obtiene al mismo tiempo cinco estrellas en ambos vehículos. Las camionetas que lograron esta honrosa distinción fueron la MGZS en su variante eléctrica y la MGHS. La primera obtuvo un puntaje del 90% en protección de adultos, 85% en protección a niños, 64% en protección a peatones y 70% en ayudas de conducción. Mientras que la HS logró 92% en protección de adultos, 81% en protección a niños, 64% en protección a peatones y 76% en ayudas de conducción.
10: Después de varios años de prueba, en China tienen lista una alternativa tecnológica e inteligente para mejorar el transporte de miles de personas en la ciudad y que no requiere una gran intervención en la infraestructura urbana. Se trata de un tren ligero que no necesita conductor ni tampoco rieles. Este tren autónomo se llama ART y ya está en funcionamiento en la ciudad de China de Jibin. Lo más interesante de que es, que este, eh, es que este tren... También es eléctrico, se desliza a través de un riel virtual que se, que se traza con una pintura especial sobre una capa de asfalto tradicional. Puede transportar a más de 300 personas por tren y alcanzar velocidades hasta de 70 kilómetros por hora.
9: Y a propósito de la Navidad, la firma norteamericana potenciadora de autos de lujo y deportivos, Genesis quiso quedarse con el privilegio de contar con el árbol de Navidad más rápido del mundo. Para lograrlo modificó una camioneta Jeep hasta llevarla a los mil caballos de potencia y luego le instaló un árbol de Navidad en el techo. La prueba se hizo en una carretera de Walden, Texas y con el piloto Spencer Gersvin en el volante, el carro con el árbol en el techo alcanzó 291 kilómetros por hora. De dicha prueba, Genesis publicó un video que termina con la fotografía de todo el personal de la fábrica deseando una feliz Navidad. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí... En, en Blue, Blue Radio. Radio.
0: Estás escuchando autos y motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Soy
11: Marta Vélez. Y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre se puede.
4: La carta es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
8: Bueno, esta sí que es una inocentada. Estaba revisando el libreto, la noticia que nos presentó Alejandra, con relación al tren autónomo Art y digo que es una inocentada porque después de 70 años Bogotá toma la decisión de tener un metro y resulta que los chinos dicen que ya no se necesita rieles, que ya no necesita infraestructura, que ni por arriba rieles. Lados, que no se necesita conductor, que es de conducción autónoma y todo esto, ¿ah? a 300 a a personas puede cargar cada tren
10: cada tren puede cargar 300 personas, y anda por las
8: vías comunes y corrientes
10: y nosotros apenas vamos a empezar,
8: es autónomo seguía por una rayita pintada en el piso. No, no, eso sí es una inocentada. O
9: sea, si, si nos hemos tardado casi 100 años para tener un tren normal, imagínate. Imagínese entonces con ese
8: nuevo desarrollado. Pero los chinos sí que van adelante en este tema, en este tema de los trenes. Por eso como que da un sentimiento de confianza la contratación que se hizo en Bogotá para eh, la realización de la primera línea del metro de Bogotá. Eh, porque además de esto También te hicieron las pruebas Y anuncian que en menos de dos años Va a estar en funcionamiento Un eh, tren hiper rápido Más rápido que un avión Va a más de 700 kilómetros por hora Por levitación Hecha también por los por los chinos ¿No
9: es el mismo que estaba también desarrollando Tesla? Eh, contra el, contra no la eh, Tesla
8: estaba hablando por, del hiperloop, Que es adentro de un túnel Adentro de un túnel claro, es que... que adentro del túnel va levitando pero este que ya anunciaron los chinos, no necesita túnel. Qué chinos, ¿ah? Casi,
10: casi que levita.
8: Sí, sí, menos, no, es, es por levitación. Exacto, wow. es por levitación. Don Nelson Asensio, ¿es cierto o es inocentada que le bajan el precio al SOAT a partir de enero del próximo año. Pues, ¿cómo le parece
9: que la noticia más positiva del año en términos de movilidad? Porque todo sube eh, en el mes de diciembre, en el mes de enero, pues el sueldo mínimo que ha aprobado el gobierno tampoco alcanza. Siempre se ha dicho que es sobre el 6% para esta temporada eh, y eso, la verdad, no alcanza para nada. Pues bien, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito famoso SOAT tendrá una reducción en el costo para el año 2020, uh -huh. para el 2020 del 4.89% para las 36 categorías del parque automotor. La superintendencia financiera dio a conocer esa noticia. Eh, recordemos que um, el salario mínimo quedó en 877.803 pesos y a partir de eso es que se eh, da el incremento del SOAD. Y todo porque tuvieron en cuenta que, atención, 7.817.423 pólizas eh, se tuvieron que pagar eh, por accidentes y demás que equivalían a 1.98 billones
8: 1.98 en primas en primas, sí wow, y en el, país,
9: en el país en eh, el país digamos que durante el año que termina, se presentaron 696.268 siniestros, que si los pasamos a plata, equivaldrían a 1.54 billones entonces por eso sobraron casi 40 y pico mil de millones de Billones de, millones de pesos. Millones de pesos. Lo ¿eh? que quiere decir entonces que van a tratar de favorecer el bolsillo de los colombianos. Ya Primero, la hora, para no. la aplicación de los gastos médicos, ¿no? Uh -huh. Segundo, gastos quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, eh, incapacidad permanente, algo así como 800 salarios 800 salarios. Mínimos legales. legales.
7: Uh -huh.
10: Es decir, que para el 2020 bajan por eh, menor número de accidentes de tránsito, entiendo. ¿Para la de, cotización? Eso es, ¿Eso es como
8: un premio por portarse bien? Más o menos, entiendo. Que exactamente. Bueno, que ¿Por, bueno? ¿Por qué? Porque hubo menos accidentes
9: reportados. Uno. Dos, eh, en el ahorro en el 2020, por ejemplo, para vehículos que tienen entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos, pagan apenas el 9.31% de Ajá. ese salario mínimo eh, legal vigente. Legal vigente. En 2020 pagará 8.55 salarios mínimos
8: legales vigentes. Legales
9: vigentes.
7: Uh -huh. Es Qué decir, bueno. eh,
9: para no confundir a la gente con tanta de minoría, hay que decir, la gente se portó bien, sí. hubo menos accidentes que en el 2018 y por eso entonces eh, la superintendencia financiera dio la gran noticia de bajarle el precio el al, al seguro. Al seguro. Pero bueno. eso ya es oficial. Eso, Eso ya silencio. es oficial. Es Eso una no es una inocentada.
8: Positiva, no, no es una inocentada. ¿Sabes que una noticia que me pareció inocentada, pero también es real y, y me da bronca? Primero les hablo de la noticia y después le digo que por qué me da bronca. Eh, ya entró en funcionamiento en la estación de Santa Lucía, en la capital de la República, los torniquetes contracolados en Transmilenio. Es una nueva modalidad de torniquetes muy altos en donde tienen techo. una, sí, oh, tiene una okay. cantidad, es como entrar a una cárcel, en una cantidad de barrotes que tienen atravesados para avisar exacto. Eso es lo que me da bronca, eso es lo que me da tristeza. Usted, ¿usted sabe que
9: eso pasaba en el fútbol alrededor del campo de juego. Las mallas de seguridad tienen que ser altas para que el público no ingresara, Ajá. pero a partir del campeonato que se hizo en Colombia, el campeonato juvenil, la FIFA dijo: El, no, mundial, señor, el, mundial, el mundial juvenil, juvenil. Dios, no señor, me hacen el favor y quitan todas las, las mallas que hayan todas Ajá. las mallas de protección, para ente, hacerle entender a la gente que tiene que tener respeto por el espectáculo, claro. respeto por el jugador. Y hincha que se lance al terreno de juego será judicializado, claro. cárcel para ese hincha porque está atentando contra un espectáculo.
8: Y, y además no permiten que lo que esté transmitiendo en televisión lo muestre, ¿no es cierto? Exactamente, para no darles protagonismo. Ajá. Lo mismo
9: debería pasar acá, Persona que vean colándose en el sistema tramilenio debe ir a la cárcel.
10: De acuerdo, Nelson, porque es falta de cultura y es la razón por la que están colocando estos en Está, esto. no está
9: contra su vida. Pero no está las cárceles. Está defalcando al sistema.
8: Está haciendo trampa. Claro, está robando a todo está el mundo. Está robando. Está sí. robando a todo el mundo. La verdad, pues, bueno, ojalá funcione, pero qué tristeza o sea, con esa que platica, nosotros como con esa sociedad, sociedad, sociedad tengamos que hacer sí, eso Con esa plática hay que construir más cárceles para pueblos llevar allá. Sí, y a propósito, esta semana, esta semana eh, en Blue Radio habló el alcalde saliente, Enrique Peñalosa, y le dio palo fuerte a su antecesor, Gustavo Petro
9: Llevaba cuatro años aguantándose eso. Sí. Yo, creo, de hecho,
10: yo creo que, que de salida, estaba... De salida, sí, yo, yo creo que acá, me puedes quitar se y puedes quitó decir
8: todo. un piano encima grandísimo, porque yo creo que lo tenía atorado porque le tocaba ser muy diplomático claro, a lo largo claro, de toda su claro, gestión, claro, claro. especialmente por los índices de impopularidad. Pero bueno, se tenía que decir y lo dijo. Y a uh, palabra más, palabras menos, habló del tema Metro y dijo que definitivamente no había quedado contratado absolutamente nada, diferente a lo que había dicho eh, Gustavo Petro, su antecesor, y uh, con relación al tema de el parque automotor eh, que trajo para... Eh, las basuras, el nuevo plan de basuras que fue un total desastre de hoy en día eh, se abrió una subasta y en esa subasta no ha pasado nada porque eh, se declaró más del 50% de esos carros que trajeron eh, como una... Uh, como chatarra, es decir que no tiene ningún valor comercial y no sirven para absolutamente nada eh, recordó que a 10 funcionarios de la anterior uh, alcaldía eh, terminaron presos con condena a 10 años por el tema de lo que pudo haber sido una transformación en términos de movilidad para la policía en Bogotá que fue la contratación y la compra de las motos eléctricas, pero que terminaron siendo uno de los más grandes descalabros administrativos y uno de los más grandes desastres eh, lamentablemente, hay que decirlo en consecuencia, esta semana también fue noticia ese tema, eh, lo que pasó con Transmilenio eh, las cifras que se dieron a conocer eh, con relación a los daños y la reparación de todo lo que ha pasado en el famoso paro nacional del 21 de noviembre y también por la despachada que se pegó Enrique Peñalosa ya diría esa fue su última intervención en Blue Radio eh, como alcalde de los bogotanos una cosa que me pareció interesante dentro de su perfil fue decir nosotros no vamos a torpedear nada, queremos lo mejor para el gobierno de Claudia López que le vaya bien, que le vaya bien a Bogotá Y yo creo que ese es el sentir de todos los bogotanos No sé si ustedes estén de acuerdo
10: De acuerdo, yo pienso que los mejores deseos para la nueva alcaldesa Y creo que así lo ratificó el alcalde Peñalosa eh, Y creo que es un eh, acto de fraternidad eh, Un buen deseo para la nueva alcaldesa Que también va a afrontar grandes retos en esta ciudad Que bueno, vamos a ver cómo se comporta de, desde el primero de enero en adelante no
8: sí Esperamos lo mejor, lo sin, mejor duda, sin duda alguna. 12.50 mmm, no es inocentada, es noticia real. Eh, se ha dado a conocer el ranking del de porcentaje de extratiempo en los viajes, consecuencia de eh, saturación, de trancones en, en la movilidad de las ciudades. La número uno en extratiempo está en la India. La ciudad es Mumbai y en cada viaje que tú vayas a hacer en esa ciudad tienes que emplear un 65% de tiempo más de lo que regularmente significa un tráfico. Es decir, si tú vas a hacer diez, eh, diez, un recorrido de 10 minutos, en condiciones normales te vas a tardar 16,5 minutos más por el tráfico que hay en la ciudad. Este es el ranking y presentaron las primeras 20 ciudades en el segundo lugar está Bogotá. ¿Cómo? Con Bogotá, un 63%. Perdón, ¿Por el
9: Sao Pablo de Ciudad de México? Sí. sí, señor.
8: Venga, les digo. En el tercer lugar está Lima con un 58%. En el cuarto lugar vuelve la India con Nueva Delhi con un 58%. Luego está Moscú en Rusia. Estoy dos, cuatro, cinco. En el sexto lugar Rusia con 56% de extratiempo. En el séptimo lugar, en Turquía, está Estambul con un 53%. El mismo porcentaje, en el octavo lugar, Yakarta en Indonesia y Bangkok en Tailandia Y Ciudad de México, por la que me estaba preguntando, don Nelson Asensio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿Noveno? seis, ¿Décimo? siete, ocho, nueve. En el noveno lugar está con un extratiempo del 52%. ¿Pero
10: cuando hicieron ese estudio, yo creo que vinieron ayer y anteayer, que fueron los días más caóticos de la ciudad, porque son no las, puedo creer que estemos por encima. Son de, las
8: cifras actualizadas. México, wow. A noviembre de 2019. Wow. Una noticia triste de
9: reflexión. Bueno, el agua aquí, o el moche, nos baja y nos le un varillazo. Y ahora él? entonces con las cámaras, esas salvavidas que disminuyen la velocidad, ¿cómo vamos a quedar en el número uno? Sí. <risa>
10: de primeras, sí. coronando. Yo
8: digo, espero que funcione, espero que para bien de todos, ojalá, espero que funcione. Pero hay una serie de medidas eh, realmente... Eh, Absurdas. Difíciles de comprender, hay una serie de medidas difíciles de comprender. Y vuelvo... y
9: imagínense que colocan las cámaras ahora para reducir la velocidad, pero no
8: tapan los huecos. Claro, es que es que las soluciones no son una sola, siempre se tiene que entender que deben haber conjunto. soluciones en conjunto, complementarias, para Ahora, poder mejorar veo, la movilidad veo, veo de ciudad. veo eh, demasiado
9: peatón cruzando la calle a toda carrera con el puente a menos de 10 metros.
8: Ah, no,
12: falta
9: cultura, cultura ciudadana. como siempre. Eso sí. Es una
12: tendencia que, que como que ha aumentado. No, 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 se no, y, y aparte eso es más... desafío
9: en el carro, o sea, se creen sí. los berracos porque logran salvar un carro, o pasan corriendo y se frenan en un momento determinado y vuelven y, y aceleran para pasar la calle para hacer frenar el carro. Mi
10: papá diría, si mi papá no, diría papá. piensan que están por el patio de la casa, no entienden que la vía es del carro y que deben respetar la vía y realmente para eso están construidos los puentes. Cuando ¿no? usted
9: qué? es peatón, tiene que pensar como conductor de carro claro. y cuando está frente al volante debe pensar como el peatón.
8: La movilidad siempre tiene que ser defensiva. Tiene que ser defensiva en todos los campos. Don Nelson, noticias para terminar. Bueno, del plan navidad leí apenas unos titulares comenzando el
7: programa. Ajá.
9: Le había dicho que entonces hay 10 puntos seguros en las principales eh, ciudad, en las principales carreteras del país. 10 puntos seguros. 10 puntos seguros. Son Me gustan los críticos, ¿no? Eh, como por ejemplo la línea es un punto es de un seguridad, punto... la costa. Ajá. por la ruta del el sol, el sol, por la autopista Medellín, Ajá. otro punto importante, la salida a Bogotá, la salida por el norte hacia el departamento de Boyacá eh, llegando por ahí otra tierra que usted conoce cerca San Gil, es otro punto determinante por la cantidad Fantástico. de accidentes bajando el el,
8: ah, el cañón del Chicamocha, el cañón del Chicamocha. Entonces, Tremendo ¿eh? Son
9: puntos para tener en cuenta y donde la policía está muy pendiente de desarrollar su tarea para evitar precisamente y prevenir accidentes Le decía que son 262 equipos móviles de sensibilización Ajá. 819 pedagogos que están distribuidos en estos 10 puntos, tratando de concientizar a la gente, de enseñarle y de eh, crear conciencia Mm, se tienen en cuenta y lo que más están pidiendo las autoridades para este puente son los siguientes. Primero, Ajá. ojo, revisar el sistema de frenado de su carro.
8: Esas son recomendaciones de sí, la policía. Recomendaciones, Nacional, ¿no es cierto?
9: pero así urgentes. Recomendaciones, sistema de frenado. Segundo, el estado de las llantas. Hay que vigilar, hay que ver el estado Esencial, realmente de las llantas. Esencial, es el
8: contacto con el piso para acelerar, para frenar, para cruzar, para todo.
9: Revisar el nivel de líquidos.
8: Ajá. No lo de condón, ¿no? El nivel de <risas> líquidos de, del carro se vende así. O tres El agua,
9: El. Hasta el agua del parabrisas. Ajá. también Hay que revisarlo. Oh. Ojo, en
8: los fluidos está el líquido de los frenos claro, también, está revisar el aceite, verificar que el computador te dé un diagnóstico que no, de pronto tú no puedes revisar el de la transmisión, pero si sí el computador te lo indica, el computador de bordo te lo indica tenerlo en cuenta, eh, el sistema de lavado, de riego para el limpia parabrisas, todos, todos esos son fluidos, todos esos son líquidos.
9: Bueno, y un tema que yo no había contemplado, eh, me
8: llamó la atención y por eso lo voy a exponer
9: acá, que es la temperatura en las llantas y los frenos.
8: Sí, claro, esencial. ¿Cómo se mide eso? Esencial. No, básicamente, o sea, el, el el freno te va, por un lado, los carros modernos te van indicando cuando hay una sobretemperatura en los frenos, cuando empieza a hervir el, el líquido de frenos, ojo en los fluidos, el líquido de frenos también es un depositivo que está adelante y tiene la marcación del mínimo requerido. Eh, tampoco tienes que reventar ese, ese tarrito con el líquido para frenos y cuando se sube mucho la temperatura, los carros de tecnologías nuevas te lo avisan en el panel. Pero otra cosa es que tú debes estar completamente centrado en el manejo del automóvil y cuando tú empiezas a sentir que el pedal se pone pastoso, se pone, se pone como un jaboncito, y cuando empiezas a sentir que tienes que hacer más fuerza en el pedal del frenado para tener la eficiencia de la frenada tradicional de tu carro, en esos momentos ya el carro te está indicando que hay problema con el sistema de frenos. Ahora, cuando tú empiezas a sentir una pequeña vibración en el pedal o bajas los vidrios y sientes un chillido, alguna cosa, eh, ya un chillido, una, una fricción metálica, ya el carro te está diciendo que las pastillas no van más. Entonces, es un diagnóstico muy sencillo. Si la sensibilidad del pedal de la mitad, del pedal del freno, empieza a cambiar, deja descansar un poco el automóvil, refresca los frenos. No significa que te bajes y cojas un baldeo de agua y se los echas a los discos, y entonces, porque automáticamente dañas todo. Hay que parar y tomarse un refresquito, unas empanaditas, un... Pues era el porchimacuto que o... tenía
9: aquí, que son las famosas pausas activas.
8: Hay que hacerlas.
9: Para evitar precisamente los microsueños. Ajá. Usted llega a un sitio, se baja del carro, deja descansar el carro, deja descansar su cuerpo, deja descansar su mente, deja descansar su visión, se toma algo para refrescarse, hace un poco de estiramiento, hace un poco de pereza, y digamos que allí vuelve y se activa nuevamente, se pone en ceros, para Ajá. volver a retomar su viaje.
8: Mejoras la circulación, claro. tu estado de concentración. Conocir un nuevo
10: lugar, la foto que no puede
9: faltar. Claro, por supuesto. una selfie
8: ahí, claro. de pronto hacer chichi, alguna cosa. Es, es esencial todo claro, esto. Claro, claro, claro. Claro que sí. Porque
9: hasta el momento, por ejemplo, el carro mío no tiene baño. <risa> <risa> Lo todavía tendrá no para el 2020 llegado, no no, de pronto. Es, Cuando pues, hablamos
8: de revisar otros fluidos Incluye también los incluye fluidos los del conductor sí, 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 sí. Hacer chichí Antes de salir no, Ahora viene
9: la productora a decirnos que tiene también 10 temas 10 temas sobre, diez temas no, no, sobre qué hacer con el chichillo
8: sí, no, no, no. Ok Qué bien, don Nelson ¿Alguna otra recomendación de la policía? Yo le sumaría una cosa Por favor, dos cosas Por favor, Antes de salir, verifiquen la documentación del automóvil que el SOAD esté al día, que la técnico-mecánica esté al día, que lleven la tarjeta de propiedad, que la licencia de conducción esté sin ningún inconveniente. Muchas veces se arruina un paseo, una reunión bueno, familiar. Por una tontería, por un trámite, los documentos tienen que estar al día. Y otra cosa esencial, pero que se nos olvida a todos, y es que
9: el extintor tiene una fecha de vencimiento. De vencimiento. Exacto. De vencimiento. Y uno llega, compra el extintor, lo guarda atrás y no lo vuelve a tocar. Y dice,
8: no, se pasó la vez, como no lo usé, no importa. Ahí sí, no, no, hay y... que descargarlo y pedirle recarga del él. Ricardo, del uno que,
10: perdón, uno que nombró también Nelson al, al inicio, eh, tener cuidado con el alcohol, si van a manejar, no tomen, por favor. Estamos en fechas donde acostumbramos, por supuesto, a celebrar, tomando uno que otro traguito, pero creo que cuando vamos a...